0: O horizonte me pede para ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem para mim de verdade, com o vento eu vou. Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou.
1: E começamos mais um Papo Cabeça hoje com a Mari Queiroz. Porque hoje eu, eu mudei, antes eu ficava fazendo charminho de ah, já já eu falo quem tá aqui. Mas tem um nome, aí eu fico tipo nesse charminho besta, sabe? Ah, tem ah, que sentir é, é diferenciado, eu diria. Mas antes de né, começar a conversa, a gente precisa anunciar nossos apoiadores, que é quem tá mantendo os nossos investimentos aqui pra novos equipamentos e tudo mais. E primeiro vem a Mastercell, que é assistência técnica especializada em celulares e venda de acessórios em geral. Ou seja, troca película, troca a tela. Vende capinha. Troca a bateria. É, arruma. Ah, você já falou da tela. <risos> Compra aqueles controlinhos pro Free Fire. Cara, ela tem de tudo mesmo. Eles são ótimos. Meu celular já foi arrumado lá... Inúmeras vezes, né? Eu, sou, eu, eu eu, gosto de reforçar que eu sou bom com celular, porque eu sempre derrubo e quebro. Esse aqui tá durando um pouquinho, mas já já vai ter que ir pra lá também. São então, muito, muito bons mesmo. Quem quiser seguir no Instagram é MasterCell, com dois Ls, poucos E quem quiser chamar no WhatsApp é 992363616. Eles ficam na rua João Mariusso, 383 Jardim Paraíso. E aí, eles vêm com um cupom. O cupom é o Master10. Que é um cupom de 10% de desconto Pra pagamento à vista mas Ah, aí...
2: mas o Alisson, eu não tenho dinheiro
1: pra pagar à vista Meu querido amigo eu, O Renan foi muito mito nessa, mano Obrigado Você <risos> tá de parabéns é, eu Tá, eu não podcast. tá, mano? <risos> mano, não tem problema Não tem dinheiro pra pagar à vista? o cupom também vale para fazer em 10 vezes no cartão sem juros. Então, corre lá na Mastercell, que os caras são ótimos mesmo e eu coloco minha mão no fogo pelo serviço deles. O segundo apoiador do podcast é o Mutiaroni Marcenaria em Carpitaria, que é onde eu trabalho e eu digo com toda certeza que é a melhor da cidade de longe, assim, disparado. O cara é bom mesmo, não é porque eu trabalho lá, não, mas é, é um menino bom mesmo, viu? Quem quiser me seguir no Instagram é mutiaroni.marcenaria M-U-C-C-I-A-R-O n.i.marcenaria o, oh, o Instagram, eu falando duas vezes Instagram, eu sou muito bom em fazer merchan, mano o WhatsApp é o 992527788. e aí o pessoal fala, ai, ah, o Anderson, mas a Mastercell deu, deu um cupom, meu amigo essa você ainda não pegou, né, Renan? Não, ainda não o Varziek, na próxima você vai tá mexendo a tomada, tá manchado. <risos> na próxima vai, a Multiarone Marcenaria deu um cupom, que é marcenaria10, que é 10% em qualquer serviço qualquer mesmo, móveis planejados, mano, chama a gente, a gente vai lá fazer, vai fazer orçamento, com todo carinho, com toda atenção, faz parte de carpintaria, telhado, é... Carpete de madeira, agora nem você lembrou, Renan. Você já foi melhor, cara. Desculpa. Você, você foi melhor. Então, chama o Rick lá, é o um 992527788. E lembrando que todos os cupons, os dois... É cupons? Cupons. Os dois cupons são válidos até dia 30 de junho. Então, corre lá, chama eles que é sucesso. E agora sim, Mari está aqui na minha frente, Mari Queiroz. Ah! Oi? Não, não, já. Ah, e... é. Aqui a gente vai. Vai, vai, vai é ser se mesmo. É. Esses papos já de, foi. de silenciado aqui já foi, já foi. Já, já, já foi. foi. Já foi. <risos> foi. <risos> a gente sempre parte do pressuposto que ninguém conhece a gente. Então peço para que você se apresente para quem tá escutando o podcast.
0: Tudo bem. Gente, meu nome é Mariana Queiroz, eu tenho 21 anos, eu tenho uma ótica e estou empreendendo agora com o meu noivo, meu namorido. É, em uma loja de roupas femininas. Estamos com a coleção de tricô. E temos um cupom pra vocês. Ah, Essa
1: daí você não esperava. Essa eu não esperava. Eu tinha avisado <risos> eu, mas eu não avisei você. Só que você é.
0: É. Gente, o cupom pra vocês é MQZKBK. A gente não colocou cedilha. Por isso e... que eu vi no
2: trelo aqui, pô. É, como pois é, que é, o é Repita!
0: MQZ Cabeca tem 10% de desconto em qualquer compra pra vocês. Olha! Olha. Olha. Vale é que dia
1: importante. Guia de negócio. Sem,
0: sem data limite, por enquanto. Sem
1: da... A gente vai colocar até 30 de junho, mentira. Vocês que mandam, eu sou tão de <risos> Sem eu data limite, por enquanto.
0: Vocês vão ter 10% de desconto, vão conseguir comprar um tricô bom de qualidade. Né? E...
1: Eu vou comprar um pra minha namorada. Isso mesmo. Eu vou usar o meu cupom. Ai, gente, que fofo. Um Eu sou muito bom namorado, é. mano. Gente, ou eles seus... <risos> que
0: comprar para seus suas namoradas, mães, mesmo, né? tias, primas,
1: filhas. Já foi dia das mães até aí, ó. Você que não deu presente, ó. Tá Exatamente, aí um já aproveita lá, né? agora. É sempre, Passou é aí bom, alguns mano.
0: dias, mas, né? Tamo aí, pode comprar, que a gente vai fazer uma caixinha especial a pra gente... vocês com pétalas de rosas dentro.
1: Ah, não, não. Oh, que... Que personalizado <risos> por MQZ, hein? Né? <risos> Lembrando, é MQZ cabeça. É, é como se fosse escrever cabeça, só que sem um cedilho.
0: Exatamente. E tá o bem. site pra vocês acessarem é Marquês Outfit. Então é M-A-R-Q-U-E-Z. -E <risos> <risos>
2: Chama o senhor. Oh. <risos>
0: <risos> Só letrona <eletrônico>. aqui. <risos> o U T F I T. Marqueizontfit.com.br. Se vocês lembrar quiserem acessar.
3: Vai
1: estar na descrição é. desse episódio também. Beleza, então, então vocês, no vocês conseguem ver site, site. na descrição. Que é válido, né, gente? Uhum. Tem, que, tem que fortalecer. Tem na minha link,
0: é, link na minha bio, tá? No meu Instagram pessoal.
1: E aí, a gente tava conversando em off e eu falei. Ah, a galera que te segue, né, provavelmente é um grande público que vem aqui. Tem o pessoal que não vem por você, já vem pela gente, pelo, por quem ajuda a divulgação. É, a gente tem Eu sempre falo, ah, vamos tirar a visão de Mari, a empreendedora, a digital influencer e tudo mais que você carrega aí. Uhum. E quem é Mari por trás? Tipo, qual que é a sua história? Assim, a gente toca nesses pontos, até Sim. lembrando que se você não quiser conversar sobre alguma coisa, pode claro. falar, tipo, ah, eu acho que isso eu não tô afim. Uhum. Mas é que eu gosto de conhecer as pessoas além do, uhum. do que elas fazem como, como profissional. Nossa, eu sou muito bom falando. Como <risos> você deixa eu gravar podcast, mano Eu não sei. Mas quem é Mari além do profissional?
0: Gente, Mari é uma menina, mulher sonhadora, que batalha muito pelos seus sonhos, pelas coisas que quer conquistar. É, eu sou muito família também. Eu sou uma pessoa que se doa muito uhum. é, por qualquer pessoa que, que que entrar na minha vida, como amigo, como família. Enfim, né? Eu adoro estar tá podendo ajudar qualquer pessoa. Quem me conhece sabe que eu sou assim e não meço esforços para poder estar tá ali é, auxiliando. Então, uhum. eu acho que isso mais me define do que qualquer outra coisa, Sim. né? E como sonhadora também me torna a profissional que eu sou e que eu tô Batalhando pra ser
1: uhum. E quando que sai a ideia do tipo Ah, não vou querer seguir Não vou querer ser isso, aquilo Ou, ou x, pra, eu quero ser uma empreendedora
0: é, acho que parte muito Do, do seu sonho desde pequeno
3: uhum. é,
0: Também de dom Porque quando eu era pequena Eu já gostava de empreender, eu tava contando esses dias Numa live que quando eu tinha uns 6, 7 anos... É, eu comprava aqueles pacotes de pirulito Big Big rosa... Nossa,
3: <risos> e eu vendia
0: na... Bom. É muito gostoso... E eu vendia na escola... Eu vendia por 25 centavos... E aí ia lá e comprava outro pacote... Fazia também é, pulseirinha, colar, anel de biçanga... E vendia... Uhum. Colocava uns papéis no portão da, da minha casa... Colocava que tinha pulseira 5 reais... Colar 10 reais... E vendia... Eu tinha, passava quem as pessoas ali na rua... E compravam, então acho que foi desde aí, sabe? Uhum. E era mais assim um hobby do que, nossa, eu preciso ganhar dinheiro para poder eu comprar minhas coisas. Era uhum. algo que eu gostava de fazer. Só que quando eu era pequena eu sonhava em ser professora, arquiteta, já sonhei em ser médica, só que aí a medicina eu larguei a partir do momento que eu quase desmaiei quando eu vi um sangue numa exposição. <risos> aí eu falei, não, realmente, medicina não é para mim. E aí, a gente... É, a minha família entrou em um, uma sociedade na ótica, enfim. E depois, é, minha mãe começou a tomar conta e eu fui ajudar ela.
3: Uhum.
0: E aí, é, eu comecei a tomar o gosto mesmo de empreender. Antes disso, quando eu tinha uns, uns 10, 11 anos, eu tinha blog, eu escrevia muito no blog, escrevia mais sobre música. É, acho que eu, eu fui mais esse meio artístico de... Porque meu pai é escritor, então eu gostava de seguir esse ramo. Eu uhum. fazia vídeo pro YouTube, mas depois abandonei tudo isso. E realmente, o que eu mais gosto de fazer é empreender. É estar tá fazendo é, coisas pro meu negócio. Não uhum. tenho vontade nenhuma de ser funcionária de ninguém. Eu quero ter meu próprio negócio sempre. Uhum. E eu vou estar tá sempre batalhando por isso. Então, eu acho que é mais por dom e vontade mesmo do que é do que a você se forçar a fazer algo por fazer, né?
1: Uhum. E eu até tava comentando, eu não lembro com quem, mas sobre essa geração nossa, assim, né? Ela vem nessa vibe mais de eu não quero trabalhar mais para o outro. Sim. Né? Tipo, a gente acaba tendo que trabalhar, porque Exatamente. a vida nem sempre, ela não é fácil, né? A gente não, tem esse trajeto. Não, Mas a gente vem com essa dinâmica de empreender, é. né? É, tipo, você Ou é uma se a gente trabalha para o outro,
0: a gente é, sempre, às vezes, tem um pensamento de ter o, o nosso negócio, uhum. né? Às vezes, até mesmo você no caminho que está te levando fazer podcast, às vezes você vai viver disso né, daqui Espero. uns anos e aí acaba que você não, não vai ser funcionário de outra pessoa, você vai estar uhum. tá comandando a sua vida, eu acho que tem gente que acaba sendo muito soberba também de achar às vezes por essa questão que eu falei, né, de ah, eu não quero trabalhar pra ninguém, a não ser pra mim mesmo. Uhum. Mas não é, é de você querer mesmo isso pra sua vida, não é de, ai ah, eu não, não vou trabalhar pra ninguém.
3: Uhum.
1: Qualquer
0: trabalho é digno, gente, isso não importa, né?
1: É, faça o que você tem que fazer, mas exatamente, faça bem feito, né? Exatamente. Meu pai, ele sempre me fala essa não tipo, ó, você tá trabalhando ali porque você quer, você não quer trabalhar, você não trabalha, óbvio, você tem as tuas contas, você tem as tuas obrigações, mas trabalho trabalha. Escolheu trabalhar lá, deu o seu melhor. Sim. Sabe igual, o um negócio falou, tipo, a minha ideia, tipo, a nossa, né? Quando eu falo a minha, mas tipo, o podcast é, é dos três aqui, sabe? Sim, é Então, a gente não, nada é tomado sozinho. É que um dia a gente consiga viver disso daqui, sabe? Óbvio, o Dogão e o Renan, eles têm a parada da música, eles querem viver disso, sabe? Mas enquanto eu conseguir ter eles ao meu lado, é, uhum. é essencial, sabe? E aí eu coloco, tipo, mano, uhum. o que a gente precisa, né? Pra, pra conseguir isso. E aí eu vejo que o que falta nessa... Tipo, a gente tem essa galera, tipo... Ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu quero... Não quero trabalhar pro outro. Mas não mexe. Uhum. Né? A gente tem uma geração que quer muito, mas faz pouco, né? É,
0: é falta de coragem, às vezes, né? Assim, uhum. de, de você... Muita gente que tá desempregada, não, não tem coragem de seguir com seu sonho por medo. Uhum. É, tem muitos fatores aí pra poder ser estudado, pra poder saber o que, que tá que passando que pela traz, cabeça né? da pessoa, exatamente.
1: Mas, assim, é que eu sempre falo, é, ou nada que eu falo aqui é uma verdade absoluta, uhum. eu cago regra pra caralho. Uhum. Nossa, eu falo umas coisas depois eu falo, nossa, que besta. Mas, tipo assim, as pessoas elas precisam ter atitude na vida, né? É. Tipo assim, a gente passa por uns porres, até você tocou em algum pouquinho off com a gente que... Talvez a gente toque nesses assuntos mais pra uhum. frente. Mas a gente precisa ter atitudes pra sair daquele ponto de, é. de não estou bem aqui. Uhum. Né? Tipo, e não vai ser de
0: imediato o efeito. É, a gente tem que ir ativando, né? Uhum. Tem que ir estudando e ir trabalhando pra que aquilo aconteça mesmo. Não é de uma hora pra outra que você empreende e explode. Uhum. Né? A gente mesmo é desse jeito. A gente trabalha de noite fica até de madrugada. Essa semana a gente dormiu quatro horas numa noite depois a gente teve que viajar para poder é, trazer mais mercadoria, uhum. a gente vai fazer trabalho em coleções, é, tem muito investimento por trás, e a gente vai colher isso a longo prazo. Uhum. Eu acho também que quando a gente quer criar uma marca, uma empresa, uhum. seja ela do que for, tem que ser com o objetivo de ter ela a longo prazo. Se a gente cria ela para poder ter a curto prazo, só de imediato, ah, eu quero ter dinheiro agora, eu vou fazer isso vai dar um efeito pra você agora, mas e aí? Você vai viver disso depois? Uhum. Né? Se você já cria com a mentalidade de que você quer aquilo ali por máximo um ano, é, vejo muita gente quando tá fazendo faculdade, acha que vai viver daquilo ali só enquanto tá cursando a faculdade, assim que sair vai viver de outra coisa, é ruim, porque a maioria das pessoas que fazem administração, pelo menos que eu vejo, é, tem muita gente que, que faz isso e quer empreender ali só pra poder Ganhar o dinheiro para poder pagar seus estudos, mas depois vive disso, né? A uhum. pessoa não tem esse pensamento, mas depois a vida vai levando. Então, tem que ter é, noção também do que você está fazendo, né? Uhum. Você está mexendo com o mercado. Não dá para você simplesmente começar empreendendo um negócio para poder fechar ele daqui a três meses. Se você tiver essa mentalidade, nem faça, porque desgasta muito.
1: Uhum. E, e eu tenho pra mim, tipo, não fazer as coisas só por dinheiro também, né? Eu até entrei nessa conversa hoje com o Rick, a gente tava tocando em alguns outros tipos de assunto, mas que envolvia o dinheiro, e aí a gente entrou no ponto, tipo, às vezes não, não é pelo dinheiro, é fazer porque você gosta de fazer. Exatamente. Tipo, se fosse pelo dinheiro, a gente nem estaria aqui. Sim. Sabe, tipo, hoje a gente tem os nossos apoiadores que nos ajudam muito, e a gente tá em busca de novos apoiadores também, mas, tipo, a gente não tá aqui pelo dinheiro, sabe? Quando começou, era o Renan e eu. A gente, no amor do Dogão entrou pelo amor. Sabe uhum. a gente tá fazendo? E eu penso, tipo, a galera às vezes quer, tipo, ah, eu vou fazer isso porque está tá dando dinheiro.
0: É, no, ela pensa só no resultado, né? Uhum.
1: E aí, tipo, Se você vira puta vida
0: infeliz depois.
1: E aí você começa a fazer e aí vira aquele mesmo trabalho chato que você não queria estar tá fazendo é. lá pro teu patrão. Era
0: melhor ter ficado lá, porque você tem um, um salário fixo, né? Uhum,
1: você tem uma segurança. É
0: exatamente. Que
1: é o que... Quem tá empreendendo, tipo, você Não e tudo tem. mais, sabe? Não tem nenhuma, tipo, apertou, Não. apertou mesmo.
3: Uhum. E
1: aí, como é que vem, tipo, até para essa parte de, de empreender? Eu acho que foi o Franklin só, né, o, o Renan, que veio com a parte do de, de empreendedorismo pra gente? Foi, foi o Franklin. E aí a gente, só que o Franklin mexe mais com marketing digital e tudo mais.
2: E com vendas, vendas digitais, né? com é. a, Comissão em cima de vendas
1: digitais. É, ele trabalha com uma, uma parte Sim. de coisa, assim, muita hora, até. Trocou uma lay-off com a gente depois. E como que foi a pandemia para você? Tipo assim, para os seus negócios, para todos eles?
0: Então, a ótica a gente já tem estabelecida tem cinco anos.
1: Uhum.
0: Vai fazer em agosto, na verdade. E a Marquês agora a gente está empreendendo desde o final do ano. Mas a gente começou a lidar mesmo com roupas em, no final de fevereiro para março uhum. desse ano. Mas com a ótica é, é difícil porque a gente tem muita ótica na cidade. E aí a, as pessoas querem buscar mais por preço do que por diferencial.
3: Uhum.
0: E isso é triste, porque vai queimando cada vez o mercado... E a gente tem que seguir a, a demanda né é, do que está acontecendo no momento. Mas é muito difícil, é muito desafiador
3: uhum.
0: para a gente estar tá ali todos os dias batalhando... E às vezes não ter vendo num dia, mas graças a Deus no outro já melhora... E aí você passar por lockdown... E ver a rua, às vezes, muito vazia ali no, nos quarteirões onde a gente fica. E na Assis por exemplo, tá cheio de gente. A gente não sabe o que pensar, se é bom essas pessoas estarem na rua e, e movimentando o comércio.
3: Uhum.
0: É, ou se é ruim pelo fato da aglomeração. Então, a gente fica meio sem saber o que pensar na verdade. Uhum. Né? Com medo da gente ser afetado pelo corona. Ou... É, Pensando o mais positivo possível pra poder chegar o cliente ali é, e, e escolher a gente, né? Uhum. Então, é muito, muito desafiador com a ótica, pelo menos. E a gente, é, agora com a Marquez a gente tá em, em loja online. Então, são ramos diferentes uhum. e são ruas diferentes. A gente tá na, na rua online, que as pessoas estão lá o tempo todo. E a gente tem que é, tá batalhando ali pela atenção das pessoas, enquanto na rua a gente já tem a vitrine que a pessoa passa, olha, se quiser, entra e por ali fica. Uhum. Então, são dois extremos totalmente diferentes pra gente. Mas estamos indo, né? É, Graças é o... a Deus estamos aí, firme e forte até é, hoje. Né, bem?
1: E, e até nós né, falou, tipo, eu vejo muito disso da galera... É que primeiro falou, tipo, tem muita ótica. Sim. Mas eu acho que é tipo farmácia, assim, né? Tipo, É. todo mundo... Não sei, eu já tem alguma, assim, né? E aí, infelizmente, tem a galera que... não sei nem se esse termo é certo de usar. Depois se não for, você já me corrija, né? Mas, tipo, a galera fica prostituindo mesmo no serviço deles. É. Sabe? Do tipo... Um, queima ah,
3: o mercado demais, é. né?
2: Uhum. Que... Não é, nenhuma, é uma É uma prostituição, mas é, na verdade é um... É uma pechincharia de serviços. É, né? e eu, é uma
0: tentativa também, né? É o que uhum. eu tava falando ali agora. Às vezes a pessoa vê... Ai, ah, tem muita ótica na cidade, eu vou abrir uma também. Porque tá dando certo o negócio. Uhum, e aí é. vai, gente, fecha em menos de um mês. Eu vi umas cinco óticas abrindo do final do ano pra cá e fechando em... Eu nem vi a loja aberta. Ela então, é, é super assustador, porque é, aí as pessoas estão deixando de confiar no seu serviço, porque não, não conseguiu a confiança das outras ali, uhum. as outras queimaram esse mercado, e ela já fica ali, nossa, eu não, acho que eu não vou nessa, acho que eu não vou naquela. Então, fica bem prostituído mesmo o mercado, é, uhum. é bem chato isso.
1: É, é sempre um ponto meio... Sei lá, eu... Eu, eu fico muito indignado, que né, que a gente sempre conversa, ainda mais trabalhando com o Rick e tal, a gente vê, tipo, às vezes fala, ah, vou cobrar X por um serviço. Tipo assim, você olha que o lucro é mínimo, cara, de Sim, verdade. É. E Sim. aí chega um cara que ele e consegue que ser... cagar um preço, que você fala, cara, que jeito, não paga o é, material. É, é. Sabe? E o cara tá lá não eu eu faço. Sei isso. E aí você fala. É frustrante. Né? Aí o cara vai e faz um puta serviço merda. É. Aí a pessoa vai e entrega um, um óculos ruim, com uma lente ruim, é. com tudo ruim. Tem um péssimo atendimento é,
0: Não, o foda é, são os lugares venderem gato por lebre uhum. E eu vejo isso até mesmo no, no mercado de vestuário Mesmo das roupas Porque as pessoas falam Não, mas essa qualidade é tal e não sei o que, não sei o que Você sabe que não é uhum. Mas a pessoa tá tentando te comprar ali com, com a mentira E isso acaba levando E a gente tá também agora no mercado de roupa Tentando desmistificar isso daí,
3: uhum.
0: né, e, tem, e ensinar as pessoas a verem realmente a qualidade das roupas, porque é complicado quando você compra. Ah, eu quero comprar no barato. Tá, mas e aí, quanto tempo de duração vai ter essa roupa? Quanto uhum. tempo de duração vai ter esse óculos, essa lente? Né, eu quero comprar pelo tempo de duração da roupa. Se for para poder comprar uma roupa com tempo de duração de menos de um ano, beleza, eu compro mais barato. Mas e aí? Se eu quero uma roupa mesmo de qualidade, ela vai me durar bastante tempo e eu vou pagar mais por isso. Uhum. A longo prazo, esse dinheiro é mínimo por mês, se você for ver. Só que as pessoas se vendem muito pelo preço. Uhum. Isso é muito chato. É, a
1: galera sempre vê valor, né? Ela sempre olha tipo, ah, vou pagar... 15 ali, se eu posso pagar 3 aqui e comprar 5 é. dessa e aí tipo, chega
0: um Ling.
1: nossa, lá é, é tipo eu, eu às vezes eu fico pensando, cara porque eu sempre penso, tipo, ó, tem a galera que vem e produz a linha que aí vende pro mercado que produz a camiseta, que tem que pagar funcionários aluguel, imposto, que vende pro japonês lá, pro xing Ling lá é foda falar isso, né? Parece que é xenofobia. <risos> mas que vende por 99 essas coisas. É. Mas é verdade. Porque é vert... esse cara? Que é, xenofobia? <risos> é xenofobia? O quê? Beleza.
3: Não, mas... Não, se... não mas a
0: gente não tá falando Desse nem, nem pela questão de é, mas não. de... é, De país, né? Uhum. Da, é mais pela questão da qualidade das peças que as pessoas é. vão vendo E aí os caras
1: chegam e vendem um valor que, tipo, eu falo, cara... Quanto que tá ganhando? Sabe? Tipo, eu sempre penso é. nessa parada. Queira não, você eu tem também. que pensar no retorno, Sim. né? é Aí você sabe um negócio e fala, cara, você tá vendendo por 10. Tipo, eles têm que estar lucrando. O cara que tipo, foi... Mas eles
0: bom. lucram pela quantidade que eles vendem, né?
1: Uhum. Não é,
0: não é pela, pela peça ali. Por peça, é vai
1: pela quantidade. É, vender 100 pra lucrar quando fosse uma. É. Eu, eu fico meio perdido nessas paradas, assim, porque eu sou sempre... Uhum. Eu, eu, eu sempre, eu falo isso, aí eu até sou um pouco forte, porque eu sempre falo, ah, não, tem que olhar pelo valor, não sei o que, das Sim, coisas é. e tal. Só que muitas vezes eu acabo caindo nessa dor, tipo, ah, mano, mas... É,
0: mas assim, ó, eu como consumidora também, eu vejo, ah, eu, eu olho em várias lojas, vamos supor, uma blusa. Uhum. Eu vi que tem essa blusa em várias lojas, eu vi que a qualidade é a mesma, eu sei de onde que é, que a pessoa comprou... Aí beleza, eu vou onde eu achei mais barato Mas agora ficar comparando A qualidade de uma blusa pra outra Aí já é, é complicado né, Porque uhum. a gente não sabe onde a pessoa foi buscar foi, É até engraçado porque eu postei Esses dias no Instagram da Marquês é, Um vídeo meio que debochando Mas na brincadeira do que, que a gente tem de gasto? E as pessoas não veem por trás, o que, que a gente já investiu,
3: uhum.
0: né? E fica, ai, ah, é porque é caro, que não sei o que. caro não é caro não, é barato. Eu fico vendo a, as outras lojas no Instagram, velho, é três vezes mais caro do que o, a nossa peça. E ninguém tá questionando isso, sabe? Uhum. É bem complicado quando as pessoas começam a questionar seu preço, começam a questionar o valor daquela peça e os seus valores, porque... É, às vezes você se vê é, que tá indo no rumo certo uhum. no mercado, mas você se questiona também, pô, e aí? O que, que eu vou fazer, né? Eu abaixo por causa do mercado, por causa das outras lojas, eu deixo no meu preço porque é o valor que eu tenho, uhum. eu aumento, então tem um... A gente fica numa dúvida muito grande, né? Não só é, das roupas, mas de óculos também.
2: Até porque você precisa vender, né? Exatamente. Eu não, não cê vou ficar. Não
0: pode... Ai, Exato. nossa, a, o preço do mercado tá 80, vou colocar 150 porque eu sou bambambam. Não é assim também que funciona, né? A gente precisa viver também. Se a gente. É, deixa de, de estar sendo é, Funcionário de alguém, de ter uma segurança Muito grande, a gente quer que Nosso negócio tenha retorno Sim. Então tem que estar constantemente trabalhando para
3: uhum.
0: né? para Estudando também Essas questões Mas é bem complicado
1: Até porque a gente, a gente tem essa mania Do peixinchar e de dar o preço Pro serviço do outro, né Sim. Tipo, ah, é tá, meu, meu serviço é X Ah, mas faz por tanto Achamos que faz por X e pum, uhum. mas falando então, vai lá e faz. É. Tipo, às vezes, a vontade é, é tipo,
0: faz. mendigando é, para poder vender os outros, é, assim? Tipo,
1: é, a, a gente a gente tem essa, essas dinâmicas do, tipo, cara, a gente não pode entregar o nosso negócio, sabe? Do, é. ah, a gente não tem que dar. Tipo, é. não, querendo não, a gente entende que a gente tem que ir atrás do público, né? não se é. tem que ir atrás do comprador. Sim. Mas a gente também não pode esquecer... O que, que a gente faz? Pô, Exatamente. Hoje, tem... e às vezes
0: você quer só dobrar o seu preço ali e na verdade você tá saindo no prejuízo. Uhum.
2: Mas é um, é um negócio interessante que essa dinâmica, ela é um vício de mercado, né? É, a, a gente sempre quer o melhor preço e tem gente que sempre quer o melhor lucro. Sim. E aí acaba que, que já virou um vício, assim, você precificar um negócio... E a pessoa virar e falar assim, ah, mas e se eu pagar a vista tem um desconto? Uhum. Ah, mas e faz um descontinho pra mim e tal. E isso já é um vício. É. E uma coisa que eu aprendi com um cara que eu trabalhei, ele era comprador e aí às vezes ele ligava pra pedir orçamento e ele falava, eu falava, olha, é, me dá o teu melhor preço, porque eu não vou ficar te ligando pra pedir desconto então você me dá o teu melhor preço e aí a gente vê para fechar uhum. e eu achei muito isso eu achei isso muito fantástico é um negócio que eu uso para minha vida falou qual que é o teu melhor preço uhum. ó o meu melhor preço é esse ah não dá não dá cara o meu preço é esse se você Sim. vai achar outro que faz por um outro preço Sim. por um mais barato é coisa do outro. O meu melhor preço é isso. Então, eu acho que se a gente tiver essas tratativas... Tanto que, assim, eu não peço desconto. Eu tenho essa, essa política de não pedir desconto que nas política? coisas. É, se eu estiver sendo enganado, cara, não é um problema meu. Eu acho que é um, é um problema da pessoa que está me enganando. Uhum. É, mas eu vou procurar sempre o melhor preço. Eu, é, igual, às vezes eu, eu olho algum item na internet... E você vê que tem, principalmente com os marketplaces da vida que a gente tem hoje, uhum. você vê que tem o item em várias lojas com vários preços diferentes. É. Eu vou no melhor preço porque é o cara que conseguiu fazer o melhor preço.
3: Uhum. Então,
2: eu acho que se a gente tirar um pouco... Mas, é, é, na verdade, é, é um sistema muito gigante, cultural, uhum. que é muito difícil de romper. Sim. Mas, quando você vem com essa política de, e essa tratativa de melhor preço, eu acho que é, é, é o caminho que a gente consiga vender produto de qualidade é. num preço acessível. Tem que ser acessível. justo. Exatamente.
0: Ser, a gente como consumidor não tem direito de reduzir o valor do outro, né? Uhum. Então, é complicado para ambos os lados, porque todo mundo tá sem dinheiro, né? É claro que a pessoa vai buscar pela, pelo melhor preço, mas ela tá buscando pela qualidade igual. Uhum. A gente mesmo se assim, já estava procurando para investir em softbox e um suporte. A gente achou o suporte no, no Mercado Livre Acho que foi uns 170 reais que a gente pagou, mas tinha de até 400 o mesmo suporte. Hum. Aí sim, eu procuro pelo preço, cara. Exato. Porque eles mesmos colo eles colocam vários é, preços, o mesmo produto, só que anuncia várias vezes pra ver qual que eles vão vender primeiro. Hum. E aí, eu fico em busca disso. Aí a gente foi e comprou um o mais barato, mas lendo sempre o feedback pra ver... Qual que era a, a qualidade, todo mundo lá, porque essa qualidade é X, não sei o quê. E o feedback, o mesmo para todos. Uhum. Tanto que a softbox também, a gente sabe que não é barato. né? Verdade, a gente... eu,
1: nem, eu nem sei o que é softbox.
0: É aquela... aquele painel de luz, <risos> é aquela caixa de luz que você coloca para tirar foto.
1: Ah, sei, sei, Sabe?
0: Sei. Então, é, aquilo é a é softbox. E aí, a gente foi e investiu nisso, tinha muito mais barato, só que... Qualidade não era boa. Uhum. E foi chegou, a gente ficou contente, pelo menos, com a qualidade do softbox. Uhum. Agora, do suporte de fundo infinito, a gente viu que realmente a qualidade precisava ser melhor, mas se a gente tivesse pago três vezes o valor, ia ser a mesma qualidade. Ia
1: ser é a mesma coisa, né? Não uhum. teria mudado. Tá
0: aí o macete também de você procurar pelo mesmo produto, só que o mais barato. Beleza. Uhum. Agora, se você ficar comparando a qualidade de uma e da outra né ai, porque essa daqui tá R$20,00, mas a qualidade é top. Ah, mas aqui, essa aqui tá R$20,00, reais, ou tá 15 reais, mas a qualidade é inferior. Por que, que você não investe na de 20?
1: Muito melhor. vai ter é. menos dor de cabeça. É. Vai é comprar exatamente. antes comprar uma de 20 do que comprar duas de 15. É o barato é. sai, cara. É um barato sai, sai Nossa, o barato sai muito, caro, mano. Principalmente em caro. serviços, é. né?
2: Uhum. Nossa, mas aí... esse serviço é. Nossa, serviço, cara serviço é complicado <risos> mesmo a galera, a galera gosta de precificar um serviço, mas depois vive chorando eu comentei com o Douglas ele, a irmã dele queria é, comprar um, um notebook e tal, e eles me pediram uma sugestão, aí eu dei é, e obviamente sim, que eu escolhi um, um notebook bom e tal sim. aí eu até brinquei com ele que, que aí no caso, ah, mas e se for um pouco mais barato, se puder tirar isso, tirar aquilo, eu até brinquei, falei assim, mano o foda de eu indicar esses mais barato Que é um computador que tem uma potência menor É que depois vocês vão ficar xingando o Renan Vai falar assim, nossa, mas o Renan me, me indicou é. Essa merda, tá tudo travado <risos> assim. Antes de você pagar Porra, Renan, <risos> nem você me indicou a coisa pouquinho. melhor Exato, antes de você pagar um pouquinho Porque assim, uma coisa eu, eu tenho pessoas que eu aprendo muito Na vida, né, eu aprendi com o Fabinho é, Beijo, Fabinho, se você estiver escutando isso Que é um cara do TI que trabalhou Comigo, que falou, falou, mano, você já vai Investir se você já vai gastar dinheiro, que você faça um pouquinho de força para gastar, sei lá, no caso do notebook, 500, 600 reais a mais, que você tenha é, uma durabilidade de, de uns 5, 6 anos, uhum. você ganha é, gastando isso. Então, assim, você já vai investir já compra um negócio é. bom, já compra. Obviamente que assim, a gente Depois tem você também. Vai
0: gastar de novo, né? É, e na metade é. do tempo que, que deveria gastar.
2: A gente também tem que entender a situação de cada um. Mas Sim. assim, se você pode investir num negócio é. que que é um pouco melhor, que é mais vantajoso, é, vista cara. Não é jogar dinheiro fora, é você pagar por qualidade, uhum. você pagar por, por, por diferencial. por um tempo eu de trabalha... operação. Exato. Eu, eu, eu trabalhei numa, numa fábrica de placa eletrônica e, e a gente desenvolvia projetos embarcados. E é muito difícil, porque quando você chega no mercado para oferecer um diferencial tecnológico, a, a, a fábrica funcionava assim. Você tinha um produto... E aí esse produto... É, vamos supor, ah, eu quero fazer uma inovação tecnológica no meu produto. Esse produto é um pedestal de microfone e eu quero que ele acione sozinho. Isso tem um custo, isso tem um preço. Tem o um preço da automação e diferencial tecnológico e ele vai acionar sozinho. Uhum. Só que as pessoas que vão atrás disso, elas querem comprar a tecnologia, elas querem comprar o diferencial... Querem ter qualidade, mas não estão dispostos a pagar por isso. É. Então, é, é, um, é uma coisa muito complicada, Sim. que é um vício de mercado. É, 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 é como funciona é. o comércio. E, com
0: certeza, a pessoa que não está disposta a pagar por isso, vai juntar dinheiro para poder comprar isso depois.
2: Uhum. Exato. Acaba, não, acaba, o... <risos> acaba outra é. na traição, assim, é, pô. Fica cara. na nossa lista é. de
0: desejo, a gente. Fica... Quem critica demais, quem procura demais, pelo em ovo... Acaba que você arrepende depois, vai querer aquele produto, gente. É a mesma uhum. coisa você ficar falando... Ai, ah, é porque eu tenho Samsung e eu amo, é, não gosto da Apple, não gosto da Apple. E aí... <risos> 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 Ai, porque eu só gosto da Samsung e aí a Apple não compra. Mas tá linda, tá cabeça, eu vou comprar um iPhone depois. De alguma... Em algum
3: momento chega, É, né? ou
0: um iPhone, ou um iPad, ou uma, um Mac. Não e? importa, você o tanto que você critica é aquilo que está na sua mente que você uhum. quer investir
1: o tanto legal. que você critica é o tanto que está na sua mente <risos> que eu quero levar para minha vida eu juro, eu juro, eu juro real é... e tipo, até você tava falando é o que eu falei até em off eu falei, minha cabeça às vezes está falando um negócio, minha cabeça já tá tipo ah, uhum. legal é, eu acho que todo mundo que vem aqui a gente sempre tenta extrair coisas além uhum. né? e aí por isso que eu, eu dou aquela conversada em off, para ouvir ver o que a pessoa solta Sim. e tudo mais e eu queria... Pode falar, que eu solto tudo é, até, até teve
2: um, tá um bom de detalhe ver. Que vai, você vai. falou é, Pode ir, se se for pra xingar o Bolsonaro Se for
1: pra xingar o Bolsonaro <risos> é Eu não gosto dele No episódio passado Eu xinguei os políticos tipo, Episódio retrasado veio um vereador aqui no episódio da frente eu xinguei todos os vereadores da cidade. Nossa! Mas não, tipo, são todos se péssimos tem mesmo? Nomes. Não, citei os nomes, mas quem se ofendeu sabe que é ruim Só mesmo. São todos péssimos. Eu, eu, assim como Bolsonaro, não tem como falar que é bom. Mas fazer o quê, né? E aí, tipo, eu queria saber de Mari na vida, assim, tipo, o que, que você passou até chegar aqui. Porque a ideia do, do podcast também. Ela traz essa do mostrar que as pessoas não são só felicidade, não é só Sim. as coisas que dão certo e tem os porre também. Sim. Sabe? E aí, na né, hora que você falou sobre alguns temas. eu falei, cara, eu acho que eu quero tocar nesse assunto. Uhum. Principalmente porque você citou o podcast da Catherine, né, que veio uhum. aqui. E ela tá fazendo uma sequência de vídeos para o Instagram, tocando num assunto específico. Eu acho que a gente acaba entrando nele. E eu falei, cara, eu quero ver como que a Mari passou pelas dificuldades da vida, de tudo que aconteceu uhum. até. Ela chegar uhum. a essa Mari de hoje Que tá empreendendo E que as coisas estão encaminhando uhum. pro sucesso
0: Bom é, Eu sempre gostei né, De empreender, como eu falei pra vocês Mas também não era algo que, nossa, eu vou fazer isso pra minha vida uhum. Era mais um hobby Mas é, Quando eu tinha nove anos Minha mãe teve o primeiro câncer
3: uhum.
0: E ela levou um mês pra poder me contar. Ela fez cirurgia, falou que ela tava com um nódulo, não sei, mas que é, tava tudo tranquilo, que não era pra eu preocupar. Isso, eu tinha nove anos, né? É muito difícil, uma né, criança, começar a ter entendimento sobre isso tão pequeno. E aí, é, ela foi e, e sabia que eu tava sofrendo muito na escola que eu tava na época. Isso foi no final do ano. E ela foi e me trocou de escola. Uhum. E aí, é, eu estudava de manhã... Lá em Goiânia, e a gente sempre estava muito juntas. Ela começou a fazer quimioterapia, ela fazia enquanto estava na aula de manhã, e aí, à tarde, é, eu ia para casa e via ela muito mal naquela situação, só que ela sempre foi muito forte, então eu acho que isso foi me motivando, uhum. mesmo com as piores situações possíveis, eu sempre estava me fortalecendo, é, em cima da minha fé, pelo menos. Uhum. E aí, é, eu ficava muito mal de ver ela naquela situação, só que era totalmente diferente de ver ela sofrendo o que ela sofreu é, há pouco tempo atrás. E aí, é, eu fiquei forte com ela, a gente ia juntos pra quimioterapia, era dez e meia da noite, eu tinha que acordar cedo pra aula, uhum. e nunca abandonei ela, nunca deixei ela de lado. E essa... Essa união também é, me fez enxergar muito esse valor. Eu sempre abriria a mão para estar junto com a minha família em situações como essa. Uhum. Que foi o que aconteceu também quando eu estava em Portugal, que já já eu, eu chego lá. E aí eu tinha. Depois eu fiz os 10 anos e tal, e ela melhorou. E a gente mudou para Poços de Caldas, isso foi em 2010. A gente uhum. mudou para Poços em 2012. Em 2013, ela teve o segundo câncer dela. E ali eu já tava um pouco mais entendido das situações.
3: Uhum.
0: Mas não mudou nem minha fé também, por causa disso. Falei, ah, é normal e tá tudo bem. Até porque era normal pra mim, porque na minha família tinha mais pessoas assim. E fui me fortalecendo em cima da minha fé. Era pra ela ter ficado paraplégica na época que ela fez, que ela teve na coluna. Uhum. Foi muito sofrido. E aí depois, ela não podia pegar peso, ela não podia ficar fazendo força, não podia ficar andando pra lá e pra cá o tempo todo, ela tinha que se cuidar mesmo, de verdade e ela, é, não, ela abriu mão disso, desse repouso do descanso dela, pra ela estar tá sempre acudindo todo mundo, pra sempre ajudar todo mundo é, tanto é que em pouco tempo, depois da cirurgia dela da coluna, ela já estava dirigindo então é muito difícil se encontrar uma pessoa com a força assim, uhum. e ela sempre foi muito positiva e sempre me deixou muito ciente de tudo isso Daí, é, eu fui crescendo e ela continua, continuou fazendo é, quimioterapia todo mês. E, e aí, é, fui crescendo com essa normalidade dentro da, da minha realidade.
3: Uhum.
0: Até que eu resolvi... Eu comecei a faculdade em 2018, de administração. E no primeiro dia de aula, é, o diretor entrou na... O coordenador, na verdade, entrou na sala de aula... E falou que, que tinha muita gente tentando fazer intercâmbio, que tava conseguindo. Aí, o coordenador entrou falou falou do intercâmbio. E eu, eu é, coloquei aquilo na minha cabeça. Aí, no segundo semestre da faculdade, eu resolvi tentar. E ela teve ali do meu lado o tempo todo. Eu comecei a entrar em pânico, porque é, achei que eu não, tinha conseguido, não ia conseguir me inscrever mais. Uhum. E ela foi, me acalmou e... E me ajudou a me inscrever. E ela sempre me incentivou a seguir meus sonhos e, e não abandonar eles. Eu, uhum. E ela também me incentivou a nunca me prender por causa dela ou por causa de qualquer outra pessoa. Que era perseguir minha vida. Independente do que ela tava passando. Só que eu sempre tive em mente que eu não ia fazer isso. Eu não ia deixar ela por qualquer coisa, uhum. sabe? E eu tive certeza que Deus é, fez as coisas no tempo certo. E eu consegui passar no intercâmbio. Em menos de seis meses lá de, de trâmite. E um ano depois que eu tinha é, me inscrito, eu já estava lá em Portugal. Uhum. E aí, a gente sempre teve uma conexão muito, muito forte. E quando cheguei lá, foi tudo de maravilhas, né? Nas duas primeiras semanas. E aí, eu comecei a, a sofrer muito. Eu não entendi o porquê, comecei a ficar muito doente lá, e ela ficou doente aqui, é ela não me falou o que que era.
3: Uhum.
0: E sempre que ela ficava muito mal, eu ficava muito mal também, sem saber. E aí, eu tava lá, aí minhas aulas começaram, e depois de um mês, mais ou menos, de ter começado minhas aulas, ela foi e me contou que ela tava com câncer de novo. Só que dessa vez era no fígado, e uhum. não tinha o que fazer. Só ia tentar fazer tratamento... Mas não era certo de que ia conseguir ter um resultado bom. E aí eu fiquei, assim, chocada na época. Na hora, meu, eu, meu mundo caiu. Eu não tinha mais nada o que fazer. Entrei em desespero. Tentava ligar pra ela, ela tava dormindo, descansando. E eu fiquei apavorada, não sabia o que fazer na hora. Eu só sabia chorar, sem parar. E naquele momento eu, eu pensei, eu vou largar tudo isso aqui. Eu não vou ficar aqui eu vou voltar pra posse e vou cuidar dela, uhum. até onde eu puder. E eu acho que isso me fortaleceu muito, eu acho que o fato de eu ter ido pra Portugal era pra eu poder viver uma vida diferente aquela que ela sempre queria que eu vivesse, tivesse seguindo meus sonhos, sem depender de mais ninguém, sem ficar me prendendo por causa dela, da família, enfim. E aí eu, eu fui, né? Uhum. Testei, vivi o que era pra eu ter vivido lá. E eu fiquei três meses só. E aí, com três meses, eu tive que voltar. Era pra ter ficado só dois, só que aí minha passagem eu tive que comprar e eu ia mais um mês.
3: Uhum.
0: E aí foi muito sofrido pra mim a partir desse momento, porque eu tive que abrir mão de tudo na minha vida mesmo. Quando eu voltei, abrir mão das minhas amizades, ficar saindo. A gente ainda não vivendo a pandemia. É, e aí eu tenho o Instagram, que é o blog. E aí, quando eu voltei, eu comecei a alimentar com com vídeo de maquiagem e uhum. comecei a fazer, só que eu me vi num momento que eu não podia mais ficar ali por muito tempo longe dela, eu no meu quarto e ela no dela,
3: uhum.
0: ela precisava de mim, ela precisava de ajuda é, pra poder fazer alguma coisa por ela, pra poder buscar, e aí é, foi muito sofrimento nesse momento, né, nesse período só que eu fui me fortalecendo a gente vai se fortalecendo na dor né? Uhum. Na dor ou no amor Mas dessa vez foi, foi na dor Porque não era fácil uhum. ver ela daquele jeito E aí Ela sempre sorria Ela não deixava de, de Me apoiar, de me incentivar Só que naquele momento ela precisava de mim também E aí Eu fui fazendo tudo por ela E aí Logo a gente entrou na pandemia Ela foi piorando, piorando ah, isso eu voltei em novembro de 2019 aí ela piorou e em maio do ano passado ela faleceu só que quando ela faleceu eu tava com ela e eu gosto de contar essa história porque pra mim é muito lindo é muito gratificante a forma que ela se foi uhum. porque ela a gente tava resolvendo muitas coisas da ótica isso foi mais ou menos entre o dia 13 e 15 de maio Aí, no dia 15 de maio, a gente tinha terminado de resolver tudo que precisava. Aí, no final de semana, eu fiquei em casa para poder terminar de arrumar as coisas que tinha ficado na ótica lá em casa. E ela teve que internar. E ela foi com a minha avó. E minha avó ficou com ela lá durante o final de semana. Eu não fui visitar ela, por incrível que pareça. Eu sempre ia quando minha avó estava lá com ela, mas a maioria das vezes eu ficava é, no hospital. E aí, dessa vez, eu não fui. Eu tava muito feliz, assim, que tava tudo bem, né, que tudo já tinha se resolvido. Eu falei com ela também no sábado, isso foi na sexta, dia 15 de, de maio. No sábado, dia 16, é, a gente conversou, mas depois eu fiquei tão com a cabeça cheia nas coisas que estavam acontecendo lá em casa, tanta bagunça que tinha ficado de tipo, mudança, enfim. E minha avó ficou cuidando dela, ela foi piorando, piorando. Na madrugada de segunda-feira, ela ficou muito ruim e tiveram que sedar ela com morfina. E aí, ela ficou, ela ficou consciente, mas ela não abriu os olhos, não conseguia respirar. tava tava bem dopada
3: uhum.
0: da, da medicação. E aí, é, eu fiquei bem assustada na segunda-feira, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer logo. Eu sabia que em algum momento ela ia falecer porque já não tava dando mais pela situação que ela tava, por ela mesmo. E aí a gente ia ter que abrir mão dela em algum momento, só que eu não esperava que fosse naquele momento. Uhum. Parece que ela esperou tudo acontecer pra poder ela ir tranquila. E aí na segunda-feira eu fui lá pro hospital, fiquei com ela. Na terça-feira de novo. Na quarta de novo. Na quarta de manhã a gente foi... E na segunda-feira, na verdade, eu tinha falado Mãe, se você estiver me escutando, aperta minha mão, por favor Só para poder saber se você ainda tá aí E na quarta-feira a gente começou a rezar Na hora que a gente começou a rezar o terço, ela apertou minha mão E eu fiquei muito emocionada nesse momento Porque eu vi que, que era um, uma coisa muito linda, sabe? Ela poderia ter feito isso nos outros dois dias E ela fez no momento que a gente estava rezando Então, eu fiquei muito grata por isso mas não foi só essa vez que ela apertou minha mão, ela apertou outras vezes. E eu não tava conseguindo, ela não tinha força pra nada. Tava meio que desacordada ainda, e a gente não conseguiu conversar mais. E ainda assim, foi um ato de amor, sabe, ela ter feito isso por mim. E aí, é, quando foi, eu não tinha comido ainda. Aí eu fui lanchar, era umas duas horas da tarde. Aí eu falei, mãe, me aí um pouquinho... Que eu vou lá na lanchonete, eu vou comer e já eu volto e continuo segurando sua mão. E aí ela não deu resposta nesse momento. E fui. Aí eu voltei, era umas três horas da tarde, fiquei lá com ela até umas quatro, mais ou menos. E minha avó já estava conformada. Ela falou, Mariana, vai lá no shopping, procura uma roupa pra sua mãe. Falei, ah, não fala esperto dela, né? Vai ali no banheiro que a amiga dela veio de São Paulo. Pra poder ajudar nesse momento. E vai ali conversar com a amiga da minha mãe, ali no banheiro, que eu vou ficar com minha mãe, é, pra ela não escutar essas coisas. E aí a gente decidiu e fomos. Aí eu falei pra minha mãe antes: mãe, de novo eu vou sair, mas me espera, já já eu volto. Gente, eu voltei, não deu cinco minutos que eu voltei, ela começou a parar de respirar. Eu fiquei desesperada ali. Meu Deus do céu, não é possível que tá sendo agora isso, né? Eu esperava que fosse mais tarde, ou fosse na quinta ou na sexta. Isso era na quarta-feira, e era no final da tarde. E aí eu fui e falei pra ela é, que eu amava ela demais, então... Que era pra ela ir, se ela, se ela sentisse que era pra ela ir. Que ela não podia mais ficar aqui, a gente não podia ser egoísta de segurar ela aqui nesse mundo. Uhum. E aí, ela, acho que ela sentiu a liberdade de ir, e acho que Deus já tinha... Visto que tava tudo resolvido. Sabe? Que eu não ia ficar com rancor. Que eu não ia ficar com raiva dele. Pelo fato dele ter feito isso. Porque isso também é um ato de amor. Uhum. A gente pede um milagre. A gente espera que o milagre seja para o bem. Para a vida na terra. Só que a gente tem que aceitar o que Deus vai fazer. E Deus resolveu dar um milagre para ela ir o céu. Eu tenho certeza que ela foi. Porque foi um dia muito abençoado. Uhum. A gente não espera que... Na morte, a gente se conforme, que a gente fique bem. Só que a gente ficou tão bem, tão tranquilo, que ela foi tão em paz. E aí, os últimos respiros, suspiros dela, na verdade, eu tava no banheiro. E a hora que minha avó começou a falar: a Mariana, tem que chamar a enfermeira. eu já deitei em cima dela e comecei a chorar: Mãe, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente fala pelo amor de Deus, só que a gente tem que se conformar com o que vai acontecer.
3: Uhum.
0: E eu debrucei nela e ela deu os três últimos suspiros. Aí a gente foi confirmar, enfim, já tinha ido. E Deus fez tudo do, do jeito que tinha que ser. Uhum. Porque às vezes era pra ela ter ido no sábado, ou no domingo, ou na segunda. E a gente não teria é, essa despedida com ela. Isso me ensinou muito, 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 muito. E eu não abaixei a cabeça.
3: Uhum.
0: É, em nenhum momento depois que ela se foi. Eu sabia que eu precisava tomar as forças dela... E eu acho que ela me entregou isso no momento que eu debrucei. Eu sei que, que eu fiquei muito bem depois que ela foi. Porque não é bem isso. Nossa, finalmente a mãe foi ela não vai dar trabalho. Não é isso. Uhum. Lógico que a gente quer a mãe da gente perto da gente. Mas Deus permitiu eu me despedir dela. Graças a Deus ela não foi de Covid... Graças a Deus, ela não, não faleceu no acidente. E eu pude estar com ela naquele momento. E estou aqui viva e, e forte com a força dela, sabe? Uhum. E com fé também. A gente não precisa ficar demonstrando, provando nossa fé pra ninguém. Mas eu tenho ela comigo. E eu sei que Deus foi muito benevolente comigo nesse momento. Porque é muito triste você ver sua mãe falecer, né? É, e aí, eu acho que isso foi me fortalecendo cada vez mais. Muita gente já sabe dessa história eu não canso de contar ela, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso, porque eu não gostaria que fosse diferente. Uhum. Eu queria muito ter vivido esse momento mesmo, de, de estar ali com ela e saber que ela foi tranquila. E eu falo que é muito engraçado, que parece que no mesmo momento que ela se foi, já passou a força, a coragem, a fé dela toda pra mim. É muito engraçado, porque no outro dia, passei por muitas situações horríveis que não era pra passar. Não consegui viver meu luto até hoje, e eu acho que uhum. também nem era necessário. A gente não tem um manual, né, de luto. Ai, você tem que ficar deitada chorando o dia uhum. inteiro e sofrer, não sei o quê. Mas eu também não gostaria que fosse assim. E eu fui muito forte, eu tive que lidar com situações com mil leões na minha frente. E aí, acho que essa força que ela passou pra mim, eu consegui lidar. E isso foi muito bom, muito bom mesmo. Acho que carrego isso comigo até hoje. E na época eu fiquei pedindo... Ai, mãe, se você for, me passa essa força sua... Foi uma coisa tão... Natural que aconteceu... Que eu não imaginava que eu tinha tudo isso... Dentro de mim... E eu uhum. acho que não tinha mesmo, não... Foi, foi uma coisa de... De ter passado isso pra mim, acredito eu... Pela nossa conexão, acredito, né... Uhum. Mas, enfim... E eu acho que eu sou a mulher que eu sou hoje... Por tudo que eu passei... É, que se eu tivesse passado isso... Só há dois anos atrás... Eu não seria do jeito que eu sou, eu não teria me fortalecido, não teria visto como uma situação normal, é, não teria é, agido de várias maneiras, né? E sempre fui muito conformada com tudo que acontecia. Uhum. Pessoas que passavam por isso perto de mim, eu sempre estava ali consolando, estava ali ajudando, incentivando a pessoa a ficar bem, porque a gente... Nos momentos que as pessoas estão doentes, que são da nossa família, que a gente mais convive, a gente não pode deixar de parar então, a gente tem que ser mais forte que aquela pessoa que tá ali, né? Minha mãe sempre me ensinou isso, só que ela sempre se superava. Eu não, não conseguia ficar sofrendo na frente dela. Toda vez que a gente pegava um exame dela, é, uma cintilografia ou qualquer outro, outro exame que a gente via que o resultado não tava bom, uhum. eu sempre chorava olhando pra janela. Eu não podia chorar pro lado dela porque era muito sofrido. E a gente se fortalecia desse jeito. Na dor, no amor, a gente sempre estava junto. E ela me ensinou muito, muito, muito isso. É um, um valor que eu tenho comigo. É a união, a fé e a coragem. Uhum. Eu acho que isso me leva para frente em qualquer lado que eu for, qualquer área que eu for seguir da minha vida, sabe? É, e eu vou ficando cada vez mais tranquila e com a convicção de que eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Eu não uhum. vou deixar é, de lado essa... Essa minha, minha personalidade, esse caráter que ela construiu. Não foi somente é, da minha vontade, né? Foi ela que construiu isso. E eu tenho que honrar isso também. Uhum. Eu não posso simplesmente deixar e me revoltar porque Deus não foi bom comigo porque levou ela, que não sei o que, ou qualquer outro fator que a pessoa acredita. Eu não posso pensar desse jeito. Uhum. Eu tenho que pensar sempre no lado positivo e acreditar que foi do jeito que tinha que ser. Que se fosse de outro jeito seria pior. E seria assim de um jeito que a gente não imagina. Então, tudo isso me fortaleceu muito, muito, muito. É, não sou a melhor mulher do mundo, a mulher mais forte, mas eu, eu tento ser, pelo menos pra mim e pros meus,
3: uhum.
0: sabe? Acho que, e eu tenho que ensinar isso também a algumas pessoas, porque tem muita gente que se revolta, que acha ruim, que se revolta com qualquer coisinha que acontece, e não é assim que a vida funciona. A gente perde tempo demais reclamando e sendo ingrato e fazendo, falando coisas negativas. a gente não pode ser assim. Minha mãe me ensinou que não, não dava pra ser assim. Uhum. A gente tem que ser grato por tudo que acontece. Então, isso que me leva do jeito que eu sou. Eu vou ficando cada vez uma pessoa mais calma e tranquila em relação a algumas coisas. Eu, fico, eu sou muito ansiosa. Mas isso vai me ensinando a ser mais tranquila, sabe? Uhum. E é muito bom. Acho que... Por mais que tenha sido uma coisa que a gente não esperava, a morte, ela, a morte me ensinou muito.
1: Eu gosto. É, é até estranho o eu gosto, mas eu acho interessante, sabe, esses selatos assim. É, coincidentemente, eu não sabia, né? Até a primeira vez que a gente se encontra, e aí você falou em off, e aí eu fiquei uhum. tipo, caraca, mano. Tipo assim. É, é tudo meio casando pelas coisas que eu ando vendo. Sim. Até pelas coisas que eu consumo mesmo. Consumo? Consumo mesmo. E aí eu, eu sempre fico tipo, caraca, eu não sei se eu, eu, eu admiro, de uhum. verdade, assim, fica a minha admiração real Porque eu falo, cara, eu não sei se eu teria essa maturidade, sabe, eu sou sempre um cara que, que fica tipo, não, eu, eu acho que eu tô preparado pra morte, sabe se, se alguém na minha casa falecer, se algum amigo meu, se eu, sabe mas no fundo a gente nunca tá, né?
0: Não tá, e eu falo isso porque às vezes eu achei que eu tava preparada no começo dela, mas eu não tava. Eu precisava, eu vejo que a pandemia veio, foi muito bom no começo, porque a gente entrou de lockdown e foi bem no momento que ela tava muito mal. Uhum. Então eu precisava estar ali com ela 100%, eu consegui, sabe? Tinha dia que a gente mal conseguia dormir, a gente ficava estressado mesmo, mas... Foi muito gratificante ter ela do nosso lado. A gente aprender tanto no momento que a gente precisava se reunir a família. Uhum. E é, seja no que qualquer pessoa acreditar, mas eu acredito que Deus prepara muito a gente. Tem que ser no tempo de Deus. A gente não pode apressar as coisas. Uhum. A gente não, tem, não pode ter pressa pra viver, pra poder as coisas acontecerem. Porque se a gente tiver, as coisas vão acontecer do jeito errado. Uhum. Então, uhum. Se, se fosse realmente... Se eu pensasse, nossa, eu tô super preparada, acho que se minha mãe for agora, eu vou estar super bem, não ia estar. Uhum. A gente precisa do tempo e Deus vai mostrando esse caminho. A gente só consegue enxergar depois. É claro que naquele momento eu não enxergava. Mas a partir do momento que ela se foi, juro por Deus, tipo, ela faleceu, passou uns 10 minutos, eu já tava tranquila. Falando, não, é isso mesmo que teve que acontecer. Graças a Deus, aconteceu desse jeito. Uhum. Então... A gente tem que se fortalecer nisso, né? Tipo, ah, eu tô preparado pra viver isso. Não tá. A uhum. gente tá preparado no momento de Deus. Ou no momento do que a gente for acreditar. Mas pra tudo que vai acontecer. Tudo, tudo, tudo na nossa vida. Qualquer coisa. Se for pra gente pegar... Tipo, ah, eu vou comprar um lápis agora. Não, Deus não quer que você compre um lápis agora. Quer, quer que você compre um lápis daqui duas horas. E a gente tem que estar tá sempre grato é, por a gente estar tá se livrando de várias coisas. A gente se revolta porque o um ônibus atrasou ou porque a gente chegou atrasado na viagem ou porque a gente perdeu o voo, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Mas e aí? A gente não sabe o que ia acontecer com a gente. Uhum. Tudo acontece no tempo certo até a morte. E a morte é a única coisa certa da vida. A né, gente uhum. não tem mais nada. Tipo, ah, eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer. Não vai.
1: Não, não tem certeza. Não nada.
0: tem. A gente tem certeza que a gente vai morrer. Mas assim, a gente tem que, tem que esperar uhum. acontecer e a gente vai se fortalecendo no meio do caminho. A gente acha que não, mas sim.
1: E, e é um negócio que eu venho tentando tanto trabalhar em mim muito, que a falou, tipo fala tipo da gente reclamar demais das coisas, sim. sabe? Eu vejo que por um grande tempo da minha vida eu fui muito daqueles mesmo sabe? Tipo, nossa, mas são é um chato, não, mas aquilo é incomoda demais, e isso, não sei o quê. E aí eu falei, cara, tá chato pra mim, sabe? Imagina pra quem tá ao meu redor, eu, tipo, só ouviu reclamando. E aí, tipo, eu nem reclamo. Nossa, reclamo pra caralho. Tipo assim, sabe <risos> que eu tento mais entender as coisas, sabe? Eu tô tentando aceitar mais as coisas como... É, é de tanto que fala aceitar as coisas como elas são, sabe? E aí, tipo, eu olho e falo, cara, tudo bem. Sabe? as coisas, de certo modo, apesar de eu não acreditar em destino, acreditar em outras coisas, eu sempre falo, tipo, as coisas são como elas são, elas têm que ser assim. Uhum. Sabe? Acontece... É... é não é engraçado, mas é, é bonito ver como as pessoas vivenciam o luto de forma diferente. É. Sabe? É, a gente tem amigos em comuns, a gente perdeu amigos recentemente e tal. E tipo, ali eu pude ver que, tipo, alguns choravam, outros ficavam tipo, é. Nossa, lembra quando ele tava fazendo tal coisa? Sim. E aí o outro ficava, nossa, mas lembra quando ela fazia tal coisa? Uhum. Então, tipo, a gente, é, em um curto espaço de tempo, a gente vivenciou grandes lutas, assim, de amizade, uhum. mesmo e aí eu vejo que eu sempre fui uma pessoa meio bosta para para viver assim, essas coisas sabe eu não eu não sei eu 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 faço muito a pose do Durão assim tipo eu vejo que eu demonstro menos sentimento hoje em dia mas ao mesmo tempo eu sinto muito sabe e aí as coisas acontecem eu, eu me dá um estado de choque
0: É, você não consegue reagir né?
1: não eu fico muito perdido de verdade uhum. do olhar para lá falando e agora sabe a gente perdeu um amigo nosso né o peixe e eu aí sei. Tipo, cara, aquilo... É, era engraçado, porque, tipo, eu tinha contato com ele na época do grupo, da igreja. Uhum. E depois acabou o grupo, eu e ele nunca mais conversou. Tipo assim, encontrar na rua, tipo, oh, beleza? Uhum. Só. E aí, tipo, quando chegou, eu, tipo, não, o peixe morreu. Eu falei, caraca.
0: É muito chocante.
1: Tipo, eu lembro... Eu lembro é. dia de gente zoando, sabe? Eu lembro das coisas. Aí eu falo, caraca, mano. Como que um moleque desse foi morrer? Sabe, tá novo?
0: A gente não sabe, né? O dia que a gente vai. Também a gente não pode ficar se abalando por isso. Uhum. Mas aí... Ele... É uma coisa que também não podemos deixar de fazer, é fazer o bem. Uhum. Porque depois que a pessoa se vai, muita gente fica, ai, porque poderia ter sido melhor, ai, porque não sei o quê E, gente, é uma verdade isso daí. E eu fico, tipo, ah, foda-se, burra com, com a sua consciência pesada, mas você não devia ter feito isso, uhum. né? Tipo, ainda há tempo de você se desculpar, de você voltar a fazer as pazes, tudo bem. Mas é assim que funciona, a gente uhum. tem que ter consciência do que a gente tá fazendo, do que a gente tá agindo e você falando do luto, eu não imaginava também que eu ia ser desse jeito, não, no outro dia eu tava super tranquila, é, eu consegui não me divertir, tipo, nossa até porque a gente tava tá vivendo a pandemia nem ia nem estar tá com cabeça pra isso uhum. mas sabe o que você viver em paz? eu não, não era assim, ai, ah, é porque eu vou ficar chorando o dia inteiro, claro que tinha um dia que eu ficava mal, mas eu não me permitia ficar desse jeito, eu ficar, porra, minha mãe vai ficar Tá lá, revirou no túmulo agora, porque eu tô aqui mal o tempo todo por causa disso. Ela não era desse jeito. Uhum. Ela não... No dia que ela descobriu o diagnóstico dela, o último, ela tava sorrindo, ela tirou foto rindo. Então, é... eu vi essa leveza dela e eu não podia fazer é, diferente. Eu não podia estar tá me permitindo ficar chorando o tempo inteiro ali por causa disso. A gente tem que levar as coisas boas que a gente viveu, uhum. né? E graças a Deus, a gente sempre vive muito bem uma com a outra... Sempre fomos muito amigas e isso me tranquilizou muito, mas eu vi tanta gente no velório, eu ficava chorando em cima dela e fazia show ou ficava vindo chorar pra cima de mim, me abraçava e começava. E esse povo tudo falso com ela. E eu ficava tipo, ai, eu tô de boa aqui, sabe?
3: Uhum.
0: É, então, cada um com sua consciência, mas a gente tem que ter também um pensamento que a gente não pode fazer mal pros outros, não. Que depois vai ficar fazendo show no velório dos outros.
1: É. E, né? tipo, a gente tem que ter essa ideia do, tipo, mano, a gente não sabe o que que vem amanhã. Exatamente. Tipo, hoje a gente pode estar conversando, eu, eu ir embora e acontecer alguma coisa, eu morrer. É. Sabe? Então, tipo, eu acho que a gente tem que ter a ideia do, tipo, não tem que fazer o bem... Só pra me alegrar. Mas eu tenho que fazer o bem porque é o que fica. É. Sabe? Igual, exatamente. O tipo, que você fala da tua mãe, eu olho e falo, caralho, mano, tua mãe é foda. É, tipo, ó, tudo que ela traz e tudo que você fala dela é sempre com, tipo, não, ela tá feliz. Uhum. Ela sorrindo quando... Sabe, tá, tipo, é, são as pessoas que têm o prazer em estar vivo. É. Tipo, eu vejo isso na minha avó. Sabe, minha avó, ela tem uma doença 20... 22 anos, assim, que ataques nervos, dá... uhum. tipo assim, é bem tenso, assim, uhum. os médios usam, tipo, é, primo do câncer, sabe, é um negócio muito sério, e tipo, minha avó fala, ah, gente, lá em Ribeirão Preto eu vejo uma adolescente chegando e em pouco tempo tá travado na cama e nunca mais uhum. mexe, e minha avó com 22 anos de doença tá aí, sabe, e aí eu falo, cara, tem vontade de viver, sabe, uhum. e aí eu sempre pego essas pessoas como inspiração do tipo, eu, eu espero que não, Sabe? Mas se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu espero que eu tenha essa vontade de permanecer vivo. Uhum. Sabe? De continuar mostrando que vale a pena é. estar. E
0: é muito triste a gente ver também as pessoas que não têm vontade de estar vivas, né? Uhum. É, nossa, eu fico muito chocada. Assim, eu fico, gente, não é possível que, que passe isso na cabeça da pessoa. Mas eu não posso julgar também o que ela vive, né? Uhum. Só que isso vai muito de criação. Então, se a gente... Quer que os nossos filhos, sobrinhos, parentes, amigos não sejam assim no futuro, a gente tem que começar a colher isso agora, plantar isso agora para colher no futuro. Coisas boas, a gente tá numa geração que muita gente tá depressiva, que tá mal e se entrega por causa de, de pequenas coisas, sabe, que podem ser mudadas. Muita gente fica comovida porque o outro agiu de tal jeito, sabe? Uhum. Às vezes tem gente que termina namoro e fica... Nossa, mas eu me entreguei. E eu me, me doei mesmo de verdade. Agora as pessoas sabem todos os meus segredos, não sei o quê. De que que fazem isso, sabe? Uhum. E aí você começa... A se permite ficar mal por causa de uma coisa tão pequena que você pode mudar. Você pode virar a chave. Eu mesmo, eu falo pras pessoas... Eu poderia muito bem ser uma pessoa revoltada, mas minha mãe não me criou desse jeito. Uhum. Então, se a gente não quer que os nossos sejam assim, a gente tem que criar os nossos de uma forma diferente. E não é a culpa também dos pais ou do, de qualquer outra pessoa que criou. É, os que estão desse jeito agora, né? Acaba sendo uma bola de neve que, que vai gerando essa doença maldita aí.
1: E a gente tá na geração do. Tipo, a, a depressão ela é o mal do século. É. Na né? depressão ansiedade. Então, hum. tipo, Hoje já fala é muito interessante do tipo, às vezes a galera. É só dois pontos, né? A galera leva muito com, tipo, ah, daí é só graça, que é só chamar atenção, é só levanta é. da cama. Não é, é um bagulho é. muito sério, é muito sabe? Sério. Procure mesmo, Sim. psicólogo, sabe? Vá atrás E quando pro, você começar a perceber
0: que tá ficando assim, muda o lado, vira a moeda, sabe? Tem, a gente consegue se permitir. Quando minha mãe teve a segunda vez, eu comecei a entrar. Uhum. Falei, e Aliás, esse ano passado, ano retrasado, não, ano passado, eu tive que trancar minha faculdade. Falei, mãe, eu já tô ficando exausta. Eu vou entrar em depressão se eu continuar desse jeito. Eu preciso abrir mão de uma coisa na minha vida para poder começar a entrar nos trilhos de novo. Uhum. Se eu tivesse continuado a faculdade, cuidando de, de ótica, cuidando do meu irmão, ajudando, né? A cuidar do meu irmão, ajudando a cuidar de casa, ajudar a cuidar dela, ficar internada com ela. Aquilo ali, talvez eu ia entrar nesse mal que eu não ia conseguir reverter depois. Porque talvez ia acumular tudo que eu vivi desde pequeno. Mas eu falei pra ela, eu preciso abrir mão. Ela não queria de jeito nenhum que eu abrisse mão da faculdade pra poder estar cuidando dela. Mas eu falei, mãe, se não for assim, eu não vou dar conta de cuidar de você. E aí... Eu consegui é, reverter a situação, mas eu já tava ficando muito mal.
3: Uhum. E,
0: é, decide, pelo menos eu sou assim, sabe? Quando eu começo a ficar mal demais com uma coisa, eu já corto ali na hora. Porque eu sei que esse mal vai me levar. Ela tinha fibromialgia, ela já teve depressão. Eu não queria uhum. ficar no estado que ela, que ela tava. E, mesmo assim, ela sempre é, se deixava sorrir, ficar bem, ficar junto com a gente. Ela acho que... Eu e meu irmão éramos a motivação dela e isso faz com que ela seja a minha motivação. Então, a partir do momento que eu começo a ficar mal, eu já mudo. Ontem mesmo, é, eu, eu não quis ficar mal por ter sido o dia das mães. É. E aí, não estar tá com ela aqui, o primeiro ano sem ela, não posso fazer isso, sabe? Eu sei que, que ela não queria me ver desse jeito, então eu não podia me permitir ficar mal em datas comemorativas, tipo, em qualquer data, mas assim, esse dia é muito especial, pra que que eu vou ficar mal? E aí toda uhum. vez que acontecer essa data, eu vou ficar mal. Então, é, acho que é muito da gente ver também o outro lado da moeda. Uhum. Né? Assim, é claro que tem gatilhos pra poder a gente é, entrar na depressão e ficar com crise de ansiedade, isso e aquilo, mas quando a gente começar a perceber... É, que a gente realmente tá entrando no, no fundo do poço, a gente tem que começar a voltar pro nosso ser. Tem muita gente que não consegue, eu sei disso, mas se você tiver um, um pinguinho assim, de esperança em, em voltar, e aí você quiser, quiser reverter essa situação, vai em frente, sabe? Não, uhum. se deixa, não se entregue por essas situações ruins. Eu sei que tem muita gente que eu sigo, que eu conheço, que tá na situação dessa, e Assim, é, a gente precisa de pessoas pra gente voltar ao nosso normal, sabe? Uhum. De amigos, a gente precisa do nosso parceiro, parceira, companheiro, enfim. A gente precisa da nossa família, a gente precisa contar com essas pessoas. Porque se a gente não contar, é, a gente vai realmente entrar no fundo do poço e elas não vão conseguir salvar a gente. Muitas uhum. das vezes, não. É muito, muito triste. Então, gente, sério é foda, eu sei que é foda, tem gente que não, não consegue, mas se você tiver força ou não tiver crie essa força pra poder voltar você merece viver a gente merece estar em vida aqui tem muita coisa acontecendo, coisas de ruim mas tem tanta coisa boa também pra poder a gente viver e pra poder uhum. a gente servir de lição pra poder a gente incentivar as outras pessoas e fortalecer outras pessoas que passaram pelo que a gente passou que eu acho que às vezes não é justo, sabe a gente se entregar por algo que a gente sabe que pode reverter eu falo isso porque eu quase vivi isso, minha mãe já viveu isso. E ela sempre me ensinou a sorrir, a, a ficar bem com as situações. Uhum. Então, acho que é, é uma, uma das minhas missões também aqui na Terra, sabe? É tentar reverter as situações de pessoas que estão mal com, com qualquer coisa que, que estiver passando. Mas aquilo ali vai ficar tudo bem. Uhum. E tá tudo bem também. Então, é, é, acho que é ter força. A gente tem que ter coragem e... E se motivar por qualquer outra pessoa é, ou qualquer coisinha que a gente sabe que aquilo ali vai ser a nossa motivação.
1: É, eu sempre tenho pra mim, tipo. Eu, eu gosto da música do Lagom lá, é. Qual que é o nome dela, Dougão Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou que a vida é boa, para Tipo, a vida é boa pra caralho, sim. sabe? Só que, tipo, a gente também tem que se permitir o sofrer. Sim, sim. A gente, a gente vem dessa geração do tipo, ah, eu não posso chorar, uhum. eu não posso não sei o que, eu é. tenho que sempre ser forte, eu tenho que segurar a barra. E eu digo isso, eu não puto pau no cu, porque eu sou assim pra caramba,
3: uhum. sabe?
1: Eu sou o cara que tenta segurar o máximo sozinho, sabe?
3: Uhum.
1: Tipo assim eu, assim, eu tenho os dois aqui, né, do meu lado, são as pessoas que eu confio minha vida, assim. Uhum. então Tipo, às vezes eu troco ideia com eles, mas muita coisa eu vou guardando. Fala, não, isso eu consigo resolver sozinho. E aí, isso é um negocinho assim, pequenininho. Eu também. E aí, a próxima vem e é. vira um negócio pequeno, vira um negócio uhum. médio. Aí, na hora que eu vejo, eu tô, tipo, mas não vou surtar. Uhum. Eu vou explodir, eu não dou conta, eu sabe? E aí, eu vou. É, tipo, querendo ou não, a gente passa, todo mundo vai passar por um porre na vida. Se você hum. não passou por um porre na vida, mano, você tá vivendo muito errado. Uhum. Sabe, você tem que. É. Todo mundo vai engolir sapo em algum momento. A vida ela não é só boa. Uhum. A vida não é só riso. Sim. A vida não é só Instagram, sabe? É. Aquele perfilzinho aqui, uhum. tipo. E aí por isso que eu falo, tipo, eu gosto das pessoas reais, sabe? Uhum. Que é o que a Catherine falou. E a gente conversou, e, tipo, eu queria saber quem que era a Mari. Tipo, eu não uhum. te conhecia, real. Sabe, tipo, não tem problema. falar ah, você também, querendo ou não me conhecia. Sim. E a gente vai trocando ideia tipo, falando uhum. da hora. É, a sabe? gente vai
0: conhecendo as dores uns dos outros, uhum. né? E com isso também a gente vai ajudando a ir curando. Sim. Né? A conversa cura.
3: Uhum.
0: Eu falo isso pela questão mesmo. Eu acho que pra mim foi um ato de coragem muito grande. Quando eu cheguei na minha mãe e falei, vou trancar minha faculdade porque eu preciso cuidar de você.
3: Uhum.
0: E aquilo ali me doeu, doeu tanto, tava me doendo já. Falei, cara, eu vou deixar tudo pra poder eu cuidar dela, mas ela era meu maior tesouro, eu não podia fazer, deixar de fazer isso. Então, quando eu tive essa coragem de chegar e falar pra ela, eu tive coragem de fazer qualquer coisa na minha vida. Uhum. Acho que aquilo ali foi um passo tão grande pra mim, Para algumas pessoas pode ser muito pequeno, mas assim, pra mim foi muito grande, porque eu não tinha coragem de chegar e falar coisas sérias desse tipo, pra ela, pra eu poder não machucar ela, pra eu poder tirar a esperança dela. E aí, depois disso é, Eu comecei a externalizar Muita coisa do que eu vivo Quando eu já não tô aguentando mais Eu ponho pra fora, a gente tem que sofrer sim Mas assim, a gente não pode ficar é, Nos permitir ficar sofrendo o tempo todo uhum. Eu acho que isso não é ideal De jeito nenhum, cara, você tá mal hoje Se permita ficar mal tipo Se permita ficar de cara fechada Ficar quieto na sua Mas é, também ficar vivendo isso o tempo todo Eu acho que é chato, sabe? Faz mal. Faz muito mal pra gente.
1: Por isso que até eu e o Dogão teve um tempo, antes do podcast, eu já tinha ideia do podcast e o projeto era pra iniciar ele uhum. e por um, alguns motivos não deu certo naquela época. Mas que era, a gente gravou duas lives, a gente fez três, a gente fez três, né? Ah, só que a terceira deu muito ruim, porque minha internet caiu é umas 15 vezes. <risos> mas a gente gravou duas, e aí na primeira a gente falou sobre despedidas até, uhum. sabe? E tipo, eu e o Dogão, a gente sempre sentou, tipo, coisa do lado desde criança mesmo, e a gente sempre sentava na porta da casa dele, e às vezes ele tava tá felizão, tipo, felizão, mas tipo assim, uhum. nossa, ganhei na mega cena. E aí chegava o Alisson lá, sentava ali do ladinho dele, tipo, mano, tá foda. Aí eu, oh, mas por quê, por que eu? Ah, mano, tal coisa, tal coisa. Era meia horinha de conversa. Você já viu aquele desenho que.
0: Ah, mas você já viu também aquele desenho que reverte a situação, né? Que você tá, tá ali triste, tá no preto e branco, o e, e chega alguém, é, te dá um abraço e te colore a e vida não... ali naquele momento.
1: É o meu problema é que eu passava Hoje, a dor pro dobrão. O meu Deus, tava colorido, ficava preto. <risos>
0: <risos> mas existem esses momentos, né? Porque a TV, no, o cinema, não mostra isso, esse é, lado, mas, né? tipo, mas é super
1: natural isso acontecer. Aí a gente segurava a mão mal, tipo, às vezes eu tava mal, ele vinha e falava comigo, e eu tava mal, falava com ele, às vezes a gente tava bem, ficava bem. A... Nós os dois tristes, era difícil. Né? Nossa, era difícil, eu saía de lá com uma vontade de chorar toda hora. Aí, tipo, aí a gente falou, vamos abrir uma live, trocar uma ideia, pá. E uhum. tipo, eu sempre deixei claro, o Dogão também do cara, tipo pra gente deixa o Instagram aberto pra pessoa vir conversar. Uhum. Tipo, não precisa vir aqui no podcast trocar uma ideia. Uhum. Mas às vezes, eu oh, tô mal, posso conversar com você? Tipo, é. precisa me conhecer. E vezes, a gente vem falar. de uma
0: cultura que a gente não tem esse costume, né? Mas seria tão bom se a gente tivesse. Uhum. Falou, oh, vem aqui, conversa comigo, de verdade, Sim. eu tô aqui. Até mesmo pessoas que não se dão bem com a gente Às vezes pra gente se dar bem, precisa Trocar uma ideia, a gente precisa pre conhecer O profundo da pessoa
1: E a gente precisa ter essa coragem de se abrir para o próximo Sabe? Tipo Não faz mal, Dolgão, conhecer minhas fraquezas Como não. não faz mal tipo Eu já conversei com algumas pessoas que eu não tinha um pingo De intimidade e contei minhas fraquezas Sabe, eu não me sinto fraco uhum. por isso, eu vejo que cada vez eu vou ficando mais forte, que eu consigo ah, tu, falar tá mais sobre certo. elas, exatamente sabe? então tipo, a gente deixa sempre, a gente fala de tipo, ó, nosso, nosso podcast, nosso Instagram tá sempre aberto pra você vir e falar, tipo, mano, não tô bem, posso conversar? Tipo, teve vez que tipo, eu ia trabalhar às 6 horas da manhã, era 4 horas da manhã, eu tava conversando com uma pessoa, porque a pessoa não tava bem, uhum. sabe, a pessoa só precisava falar. Sim. Então, tipo, eu acho que a gente precisa tanto. É que é foda. Eu entendo a galera que não fala, porque tem muita gente pau no cu. Eu
0: sou das que não fala. Que,
1: que <risos> só tá ali para ouvir pra e é... às vezes, às vezes, às vezes e contar pra outras pessoas. Tipo, mano, é... se alguém vai nossa, confia em é cima, foda, guarda. Paia pra tá ligado? Guarda, porque às vezes é uma coisa muito importante pra uhum. pessoa. E você escutar, você já muda Sim. a dinâmica. E aí, quando a gente vem com essa parada de despedidas, nossa, eu até falei pra eu mano, eu recebi foto nos stories de gente orando. Depois da live eu falei, caralho, tipo, umas brisas que o dogão tinha na escadinha da casa dele. Uhum. E aí, tipo, a gente fala, ah, vamos pôr lá no, no Instagram, se der, gente, Deus, não der, tá Mas bom.
0: diálogo muda a vida, gente. É, isso é muito, muito real. Muito real mesmo. Até mesmo com a gente, a gente pode perceber isso. Quando a, a gente se abre, né, pra poder, não, a gente abre o nosso perfil pra pessoa se abrir mas a gente precisa também se abrir pra outras pessoas uhum. e às vezes não importa, gente eu vejo gente se abrir no Twitter pra famoso, começa a mandar DM aí o famoso começa a ver e começa a responder, tipo cara, você pode não ter dimensão do que, do que a sua conversa, a sua dor pode se tornar, né? Uhum. E, e a gente precisa ter esse hábito mesmo de voltar a se abrir, porque aí a gente acaba com tantas coisas ruins que acontecem no mundo. Acho que isso vai colorindo a vida das pessoas, as pessoas ruins deixam de ser ruins também uhum. quando elas conseguem escutar e conseguem se abrir. Acho que é uma dor muito forte pra pessoas ruins assim. É, que aí, quando elas veem que que tem esperança ou que, que ela pode mudar, é, começa a acender uma luzinha ali no coração dela e, e muda tanto, hum. gente. Muda muita coisa. E
1: além de aprender a falar, tem que aprender a ouvir, né? É. A gente sempre quer falar muito sobre a gente e é. ouvir pouco. E eu acho que a gente. Tanto é tipo, mano, é bom estar tá aqui. Sabe? Tipo, na posição de podcast. Pá. Porque, tipo, eu, o Renan Dogon a gente escuta muita história. Uhum. Sabe? Tanto durante a gravação, que é o que chega pra quem tá escutando agora. Sobre o, o off também, a gente tá com é. uma ideia de coisas que às vezes a gente não joga pro podcast. Uhum. Mas aí, cê, às vezes eu tô mal. Tipo, tem dia que eu tô muito mal, assim. E aí a gente vem aqui e troca uma ideia. A pessoa fala um negócio que não é o que eu queria ouvir. Uhum. Mas, mas é precisava. algo que eu consigo levar pro que eu tô uhum. sentindo, sabe? E aí eu falo: Caraca, mano, que bom. É. Então, tipo, às vezes você aprender a ouvir, sabe? As pessoas falam é. muitas coisas boas durante o dia. Sim. As pessoas gravam stories. E até a gente... A gente, a gente que grava, porque As pessoas querem ouvir também, né? <risos> mas, tipo... A, a, que eu vou mudando de assunto, eu já ia mudar agora. <risos> mas, tipo... É, tipo, a, tem muita gente falando muita coisa boa.
3: Tem. Na internet.
1: Uhum. Sabe? Tipo assim, gravando stories... É. E até a gente A gente citou uma pessoa, na verdade Nossa, como que eu travo, né? Hoje tá difícil Mas a gente citou uma pessoa antes, que é a Isadora Colombo Sim Que tipo, mano, ela grava uns stories aí tipo ela vem com papo motivacional E tal, uhum. e aí você fala, cara Muita gente passa ali, ó, pulando é. E eu não posso papo, porque às vezes eu passo Também, sabe? Tem dia que você tá no uhum. colo, Você não tá é. com cabeça pra estar
0: Só que ela fala coisas que a gente não Imagina que a gente vai escutar, né? Uhum. A gente escuta muito o que a gente quer ouvir é, é igual a... Engraçado, eu mostrar que é a YouTube do BBB, né? Ela falava pra todo mundo que todo mundo queria ouvir naquele Sim. momento. Né? Tipo, não criticando, mas era o jeito dela. E tá normal isso também. Só que é, quando a gente escuta algo que a gente precisava, só que a gente não sabia que precisava, e a gente talvez nem queria escutar naquele momento, é, toca tão forte, né, a gente... É, a Isa faz muito isso mesmo, de, de começar a falar assuntos que a gente não imaginava, mas depois que eu... é, realmente toca né? toca
1: e aí até quando eu falo que eu vou mudar de assunto é o fato, tipo, você hoje também você falou que, vi... que gravou vídeos pro youtube e parou, né? ah eu
0: fazia deslação <risos> eu pegava lá no computador do meu pai ficava fazendo com aqueles efeitos do, do mac uhum.
1: que ficava não fosse bater ali eu bati, é uma... velho. A janela tava fechado, deu uma bruta pra ver se ele sai e ele não e ia. Ele não sai, tá aí, sai a Nossa, tá chatão, velho. Mas aí... até que eu... Desculpa te interromper, mas que uhum. Não, chato, tá chato véio. mesmo. Nossa, eu tô... vou... vou comprar uma raquete. <risos> <risos> Nossa, eu <risos>
3: <risos> te
1: bato. Falando <risos> do... da parte do YouTube. Qual que era? Meu Deus do céu.
0: Ah, eu tinha 10, 11 anos. O eu, eu... mais levava a sério mesmo era o meu blog. Que uhum. eu tinha blog mesmo eu colocava tendências lá era... eu tinha, gente, eu tinha 11 anos eu colocava aquela tendência daqueles aqueles relógios ai, qual que era aquela marca? Que se... da Champion, que você trocava você a... <risos> <risos> trocava a pulseira, postava essas eu tendências, eu... tendência de óculos colorido é, calça colorida tava bem naquela época, bem Fiuk da vida
3: uhum.
0: e aí eu, eu postava mais isso, eu postava na verdade eu pedi pra minha mãe pra eu fazer o blog pra eu compartilhar uma dica de como fazer um brilho labial dentro de casa. Ai, só que a minha intenção era só pra ter um blog mesmo. Aí uhum. minha mãe deixou eu criar, com 10 anos, e aí eu fui postando essas coisas de tendência. Aí no YouTube, que eu, eu nem. Gente, eu nem sei por que, que eu fazia isso, mas <risos> eu entrava nos efeitos, e aí. Naquelas montanhas russa, no Nossa, meio do mar, no fundo do mar, com aquelas bolhas de, de água. E, e eu ficava lá, o gravando. Ninja, e, né? É, aham. <risos> E eu ficava, sei lá, fazer movimentos lá que... Eu acho que o meu pai tem esses vídeos. Um dia eu vou, vou pegar mãe. eles e colocar no Instagram, gente. Muito é vergonhoso. Mas eu não levei a sério, não. Eu levava mais a sério o blog. Uhum. Mas eu parei de mexer também um pouco antes da gente mudar pra Poços. E também quando meu avô faleceu. Aí eu não sei, acho que naquela, naquele momento eu perdi um pouco da motivação. Parei de postar, mas depois tentei criar blog de novo. Tinha páginas no Facebook com, de, de moda. Uhum. Sempre tive ligado nesse meio mesmo. Mas não levava a sério não, vixe.
1: Assim, até a gente entra em vários pontos. Que eu sempre gosto, porque tipo, eu sou um cara que eu, eu odeio a internet apesar de utilizar muito ela. Uhum. Eu acho que ela é sempre um... Ela é um mal necessário. Ela é, virou um mal necessário é. na nossa vida. E tipo, é, o primeiro é como que você vê que, tipo, a galera te recebe, assim, na internet. Uhum. Tipo, sabe de... Ah, sei que tem uns haters ali. Porque não adianta. Sempre tem alguém que odeia é. a gente por algum motivo que não faz nem sentido. Mas tá ali, né? Querendo meter uhum. o louco, falar mal da gente mesmo. E aí, tipo... Como você vê a galera te recebendo, tanto com a sua loja, com as coisas que você posta, com os reels, né? Que você posta uhum. hoje pra movimentar.
0: Então, é eu... o... Eu vou falar desde pequena, porque assim... É, meu pai, ele é um escritor, desenhista muito famoso em Goiânia. E quando eu, tá, eu tava na escola, quando eu era pequena... É, as pessoas faziam, não faziam amizade comigo. Faziam muito bullying comigo. Eu sofria muito
3: uhum. até
0: meus nove anos de idade. E a partir do momento que eu falava... Ai, eu sou filha do Chris Queiroz, que não sei o quê... Pô, virava, porque meu pai é escritor infantil. Então, todas as crianças conhecem ele lá.
3: Uhum.
0: Todo mundo mudava o comportamento comigo. E eu ficava puta com isso. Porque, cara, a pessoa vai ser amiga minha por causa do meu pai. Não vai ser por causa de quem eu sou. E aí, eu ficava brava com isso, sabe? E aí, as pessoas mudavam muito o posicionamento comigo nesse momento. Uhum. É, e aí, eu fui crescendo nesse meio que... Eu não tinha amizades quando eu era pequena por causa disso. Aí... É, depois que eu mudei pra posse, tudo isso mudou, porque as pessoas não conheciam ele, não sabiam dessa história. E aí eu realmente consegui criar amizades e vínculos que eu tenho até hoje. Uhum. Tenho muitas amigas lá em Goiânia que são de verdade, estiveram comigo em momentos ruins e bons. Mas aqui eu consegui criar amizades que. Com as pessoas que tinham interesse realmente é, em mim. Uhum. Na minha personalidade, no meu caráter, só na Mariana. E aí eu comecei a, a cativar essas pessoas. E teve um momento que eu tive um boom, assim, de muitas amizades. Eu fiz amizade com, nossa, muita gente de várias escolas. Isso com 14 anos, e aí fui criando esse vínculo e, tipo, sempre de boa com as, as minhas amizades que eu tenho até hoje, uhum. e eu acho que isso fez me crescer muito como pessoa, e também as pessoas me reconhecem desse jeito no Instagram, tipo, essa amiga é, de verdade, que, que elas me enxergaram como amiga mesmo, e aí elas me dão muito apoio, é, minha família... É, as minhas amigas de Goiânia também me dão muito apoio. Uhum. Então, acho que eu fui cativando isso, sabe? Porque se eu tivesse também me revoltado com essas situações, as pessoas só ficam amigas por causa do que meu pai é, talvez eu nem teria muitos amigos hoje em dia. Eu tenho uhum. muitos, graças a Deus. E aí, sempre que eu conto, assim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu pretendo fazer, todos os meus amigos me dão muito apoio.
3: Uhum.
0: E tem, tem as fãs do meu pai também lá de Goiânia. Que me manda mensagem todos os dias e reage em todas os meus stories. <risos> <risos> um beijo a vocês, suas lindas. Qual que é o nome do seu pai? Christian Queiroz.
1: Christian Queiroz?
0: É, tem um Instagram. É, o Instagram dele é Turma do Cabeça Oca. Ou é Turma do Cabeça?
1: Ah, minha turma. Você vai procurar aí? É, sua turma. A Renan vai procurar pra gente. A gente vai seguir pela página depois.
0: Beleza. E assim, tem muitos, muitas fãs dele que me mandam mensagem até hoje, eu acho muito fofo. É, e aí eu fico forte em relação a isso, porque eu posso subir o tempo que for e voltar, ou sei lá, e sempre vai ter pessoas ali comigo me apoiando, incentivando e reagindo nos stories e me levantando, e uhum. se eu falar os meus amigos, minha família, é, sempre vão estar comigo, então conseguir fazer esse, esse ciclo de amizade é muito valioso para uhum. mim, sabe? E pessoas que eu vejo que a gente não tá batendo mais com os valores... Eu me afasto, porque pra mim não adianta eu ficar perto de uma pessoa... Que a gente tá mudando muitos pensamentos.
1: Uhum.
0: E eu sofri muito disso do ano passado pra cá... Mas tá tudo bem agora, sabe? A gente fica muito mal quando vai mudando nossa cabeça... E as pessoas não acompanham isso, é frustrante... Porque você quer que a pessoa entenda como você vive... Só que não é desse jeito... Mas ainda assim... Mesmo com mudança de pensamentos, eu consigo manter muito minhas amizades, são elas que, que me levam pra frente e vão me apoiando. Uhum. E aí, elas que participam das lives, elas que comentam nossas minhas as fotos da Marquês, que vão na ótica, que estão lá comigo, que tem dia que se eu precisasse eu falar, ó, oh, vem alguém, a gente manda no grupo dos amigos íntimos, né? Vem alguém aqui na ótica, fica aqui comigo. Ou vamos almoçar, vamos fazer qualquer coisa. Eles sempre topam. Uhum. Então, sempre vai ter alguém ali comigo, né? Eu falo em relação à amizade. O Marcos tá comigo o tempo todo. A gente fica 24 horas 24 por horas dia. De... Então, não conta. O
1: Marcos tá quietinho. Tá quietinho, é, é, quietinho. tá, 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 serva... tá... tá observando. tá só observando.
3: O que, que será que ela vai falar, hein? É,
1: não, tá Cara, tá o só acompanhando. Tá
0: nem prestando atenção ao que eu tô falando.
1: Tá Ele foi roubando a atenção. Foi num por assim. É. Lá. Cara, o mosquito é muito chato. Eu não sei pra que, que serve isso na humanidade, mas... Olha lá, agora tá todo mundo caçando o é, mosquito. É, aqui, aqui, aqui. Cara, e, e a porta ficou aberta, a janela não, tá aberta não, 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 e ele sai. não sai. Isso é ótimo. A gente é, sai.
3: Tá,
0: Nossa, tá de mim aqui.
3: aqui. Mas, mas eu
1: gosto muito dessa parada da, da internet. Agora, até me veio um negócio muito que você falou em off Aí eu vou te perguntar se eu não quiser falar Porque você disse também não fala Você disse que você estava com alguns problemas E tal e Ah, aí... isso não, eu
0: isso não posso falar Não, não podemos não, falar não É não porque podemos sou curioso, falar. Aí eu é, sou Não, Mas isso pra eu não, não posso falar mesmo Porque não envolve só a, a ah, minha pessoa sim. Então é melhor ficar em off ah. Mas diante disso assim é, Com muitos problemas Que, que foram acontecendo uh -huh. Na minha vida pessoal é, eu fui me restringindo muito também de postar as coisas, de, é, das pessoas saberem como é que eu vivo, de voltar realmente a, a usar o Instagram ao meu favor, eu uso só a favor da, das minhas coisas, né, da ótica e da marquês, uhum. então é mais pra poder não expor e acabar me prejudicando ou prejudicar qualquer outra pessoa. Sim. E eu queria muito mesmo ter tempo, pelo menos, pra poder voltar a apostar, só que eu acho que tem pessoas maldosas aí que, que iriam voltar essas coisas contra mim, que não seria legal, então, uhum. enquanto tudo não se resolver, eu preciso é, me resguardar, sabe? Uhum. Mas é, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, independente, eu falo mais ou menos, eu falo por cima si, a pessoa sempre tá. As pessoas que estão ali comigo sempre me apoiam.
3: Uhum.
0: falam que vão curtir, que vão comentar. Agora mesmo, é, teve alguns momentos da live que só tinha uma pessoa no meu Instagram, que era o Feu. O Feu é muito engraçado, porque ele tá sempre é, me apoiando. É uma das pessoas que eu confio muito. Uhum. E a gente é amiga há muito tempo. Ele tá sempre, qualquer coisa que eu falar, fala, ó, Feu. Se não tiver ninguém na live, você vai estar. Tá. Comenta lá, comenta as fotos, compartilha, e ele faz, sabe? Tem os meus outros amigos, as meninas também. Mas é muito legal ver isso. E ver que é recíproco, sabe? Porque eu sou uma pessoa que sente muito, muito mesmo. Então, quando eu vejo que algumas pessoas que eu gosto muito, que eu tenho amor mesmo, se afastam de mim, uhum. eu sinto demais, gente. Eu fico doloroso que eu vou te contar.
3: <risos> eu sofro,
0: eu tô choro.
1: É verdade, <risos> eu tô lá, eu, eu, sofro, sei, eu sei. <risos> é,
0: eu questiono, eu sofro, Isso. eu choro. E eu fico... Horas, assim, eu fico com insônia, o Marco sabe. Eu fico chorando ali, ele fica ali, me põe no colo e começa a me consolar. Porque vai fazer o quê? Né? A gente sente falta de, de muita ouro. gente. É. é, é...
3: <risos> Mas, é... Muito... <risos>
1: Mas
0: é muito ruim a gente sofrer com isso, né? Mas é bom ah. quando a gente tem quem apoiar e, e quem... For... Quem vai consolar a gente?
1: Uhum. E é foda, porque, tipo, o negócio que você fala de não tocar no assunto, não tem gente maldosa. A internet, ela... É aquilo, a internet, ela deu voz pras pessoas boas. Uhum. Mas ela também deu voz pras pessoas ruins, né? Sim. Eu vejo, assim, tipo, graças a Deus, ao sei lá o que, a vida, ao nosso trabalho. A gente ainda não tem as pessoas... Pelo menos não chega na gente. É. As pessoas que estão... Sabe? Mas eu sei que em algum momento você vai ter um tipo, ah, você viu que os caras estão querendo aparecer, é. os caras estão fazendo isso. Sim. É tipo, mano, a gente não tá aqui pra isso. Assim, e eu posso tá ter tá certeza dando. que quando
0: aparecer hate é porque o negócio tá fazendo sucesso.
1: Aparece isso
0: todo mundo faz.
1: Queremos hates, queremos. Hate.
0: Eu... Não, não fica pedindo não, porque aí <risos>
2: os <risos> pelo que menos, gostam se tornam. mas assim, o Alisson manda os outros para. Para de mandar os outros tomar no cu e manda os
1: hate de verdade. É. Né? É. Nossa, eu, é. eu mando, né, não, mano? Não, não. <risos> Eu, eu fico assim, porque eu mando muita gente aqui tomando cu. Uhum. Só que tipo, eu nunca falo tipo assim... Sério, ah, Neu, vai tomar no seu toma... cu. Eu, eu falo tipo ah, tal galera, vai tomar no cu. Vai tomar no cu quem sente ofendido. Quem sente é. ofendido, tamo junto, tamo no abraço. Eu também, às
0: vezes eu xingo, mas é, é, é mais no um elogio do que no... É, Na não, a parte não, negativa não é ofensa mesmo
1: Ah é, é, é? Não é ofensa? Ódio. Só que não, não, não nem um ódio Tipo Eu não tenho ódio A uma pessoa específica Eu tenho um ah, ódio A uma certa classe Ah gente Mas se for Vou
0: poder debochar também sou super debochada Esses é. dias eu fiquei Muito puta com gente né? Vamos Falando que a Ai ah, eu não posso falar nome. Não, mas... sem nome
1: Mas eu preciso tomar Nossa, classe véio. Eu preciso mandar alguém Tomar eu coisa Não preciso coisa falar o nome
2: não É só lançar o arroba <risos>
0: <risos> Mas sabe o que eu fico puta? É com gente É que esses dias A gente lançou uma um questionário do Google pra uhum. o Google Forms pra gente ter uma noção do que a gente fazer com a Marquês. Tipo, se a pessoa tava gostando, se tava achando cara, não sei o quê. Aí tem uma pessoa que eu sei mais ou menos quem é.
3: Chama Jorge. Aí... Que a gente
2: sabe quem você <risos> e aí é. Vou... <risos>
0: e <risos> Tinha uma questão lá que falava, ah, o que, que você acha? Nossa, são caras, são baratas são mais ou menos. O mais ou menos não era pra ter escrito mais ou menos, mas foi na, foi na hora lá. Era pra ter, pra ter escrito assim, tipo, tá bom o preço. É, e aí a pessoa assinalou caro. E eu conheço a pessoa, eu fiquei puta com a pessoa. Por, e eu comecei a lançar um monte de direto na Marquês. Fiz um monte de vídeo. A gente não tem acesso ao rios ainda, nessa porra do Instagram. Infelizmente... É você
1: é selecionado? Hã? O Reels é selecionado?
0: É, não é pra todo mundo que tem. Eu, é? Juro por Deus, a gente não tem o Reels. A única coisa que a gente não tem no Instagram é Reels. Eu não adianta, já, a, já a fiz. O, a quatro. Cuidado, que
2: eles te Gente, eu já
0: vi vídeo <risos> até em, em. em árabe. Pra poder tentar entender o que, que tava acontecendo e não adiantou não resume ah, a minha questão a primeira é só
1: arrastar pra cima que não tem nossa, que eu tiver um arrasta pra cima eu vou ficar muito enjoado ah, logo logo mano mas eu quiser. vou fazer assim arrasta pra cima a pessoa vai arrastar pra cima vai calar, todos sei lá todos os stories não vai, Hot Hot mais... não vai ter nem mais <risos> não vai ter nem
0: mais a caixa de mensagem
1: <risos> arrasta pra cima o carrinho do Hot Wheels foda-se <risos>
0: tem mais aquela caixinha de mensagem, todos os stories você Nossa, pra cima. arrasta
1: pra cima arrasta eu pra cima, você coloca o seu direct e a
0: pessoa tem que arrastar pra cima Nossa, pra
3: ir no direct é,
1: é, muito, é, é muito burguês quando a pessoa faz tipo, arrasta pra
3: cima
1: <risos> é que o Dogão deu pra sacada achei que você que tá não,
3: não. É, tá agora, <risos> é, <risos> é, agora <risos> morreu vai morrer,
1: bicho! <risos> Esperando, não. Morreu, não? Tá bem aí, Jorge? Tá tudo bem. Mas. Mas, mas não, esse povo. Eu vejo, tipo, o negócio falou: tipo, ah, a pessoa vai lá e clica no cara e fala, mano, eu tenho dois pontos. Ou você faz uma crítica que seja construtiva, ou você entra lá no teu canto e fica quieto, por favor. Sabe? Tipo, não adianta eu vir falar, tipo, ah, isso aqui não é legal. Mas assim, mas o que, que eu tenho que fazer pra ficar legal? Não sei. Então vai tomar no teu é... cu. Sabe, eu você entra lá Tu pode atrapalhar nossa.
0: meu progresso
1: agresso, porque
0: desanima. É. não desanima. É, não, é foda isso, porque a hora que eu vi lá que a pessoa sinalou caro, aí colocou que queria a nossa caixa, que a nossa caixa é cara. Tudo tem preço e é caro. Uhum. E queria com fita de cetim, com isso e aquilo. Eu falei, ah, mas aí não tô te entendendo, ah, não vai, né? Querido. Ou é caro, ou você, você paga poder receber na sacola daquelas pretas que a gente compra lá no, no, em São Paulo. E aí, eu falei Ah, eu fiquei bem puta no dia, nos dias, né? Eu fiquei uns três dias bem puta mesmo Bem puta no falei, dia Eu falei, quer saber, <risos> eu vou fazer uns rios uns aqui que eu coloquei em formato de vídeo E eu fui e postei, eu falei, ah, tô nem aí Se a pessoa quiser parar de seguir, se não quiser mais Ficar amiga da gente, eu não tô nem aí Porque a pessoa sabe poder criticar e não quer saber ouvir uhum. Mas ninguém nem se pronunciou É lógico, né? Quando Vocês você critica silêncio, né, quando você... O que eu te falei aquela hora? Quando você critica é a coisa que você mais quer
1: Exato, mano eu odeio. Eu não odeio crítica. Eu odeio quem critica e não dá o ponto pra melhorar. Tipo, atacar. Não Ou quem critica, que, critica de atacar. graça.
0: Tipo assim, ah, tá eu não tô fazendo nada, eu vou falar isso. <risos> Mas essa nem fez, essa pessoa nem fez na maldade, né? Hum. Tipo, ah, é caro. Mas tipo assim, fica contraditório. Você quer as melhores coisas, quer o barato? Hum. Ou e ficar fazendo graça com a nossa cara? Uhum. Eu odeio gente também que fica mandando mensagem pra gente no WhatsApp, pedindo foto. E a gente tem um site lá que tem tudo certo, tem as fotos no corpo, tem a foto no... É, é, a gente tirou a foto estendida no, no nosso tecido,
3: uhum.
0: é, a pessoa consegue ver os tamanhos disponíveis, o povo tem preguiça, e eu morro de raiva, porque o povo fica pedindo, fica pedindo foto por mensagem, e eu vou e mando. Choveu esses dias meu messenger lá com mais de 20 mensagens, perguntando do anúncio que eu fiz da Dostricô, pedindo foto. Ah, pedindo não, foto perguntando se estava disponível. Aí eu fui e mandei uma mensagem, coloquei lá que estava disponível sim, que tinha um site para poder dar uma olhada, tinha um WhatsApp se precisasse de, precisar de ajuda, ajuda. opa, podia mandar a mensagem, o povo tem preguiça, gente, não eles vêem a mensagem, mas não entram no site, não adianta, Não adianta. E aí, aí. ou é pior quando é a mensagem no WhatsApp e é. não dá em nada, né? Aqueles clientes meio que tipo... Eu ah, vi um,
1: um, um, um agora não é o jogo, né? é vídeo, porque eu descobri que o Instagram cuco, é um pau no cu que não deu Reels pra todo rico. mundo. Eu vou criticar depois, eles bloqueiam eu. Vai mesmo. Vai bloquear eu. Tipo, ah, nossa, o Alisson lá tipo de pôr caldas, subindo. Não, mas pior é que eles são desse eu
0: jeito, eu ai filho. que ódio.
1: É Sim, <risos> que eles vão bloquear eu, eu mano. Cuidado, cuidado.
2: Eu? <risos> é mesmo? <risos> né?
1: <risos> nossa, eu te amo, Instagram. Melhor plataforma. É
0: Se você o do já...
1: Eu te amo Instagram. Melhor plataforma não Nossa, Não, mas não relaxa que você é lá Spotify. É verdade, ponto o teu Instagram. <risos> Mano, eu esqueci o que eu ia falar. Por que eu fui criticar o Instagram? O que a gente tá falando? Me busca agora.
0: A gente tá falando de cliente.
1: De cliente. Eu vi, ah, é, eu vi um seu falando tipo, ah, quando o cliente vem, pergunta um negócio sobre um produto e depois volta. Era algo assim, a legendas. Eu sou muito bom com legendia também. Qualquer, é?
0: porque eu fiz um monte assim debochando. É,
1: é de tipo, volta querendo o produto. Ah, é, que foi né? vendido. Ah,
0: aconteceu isso hoje, gente. Ai, que raiva que dá. Pessoal, ai, mas. Mãe tem mais daquele, não querida, não tem mais, já vendeu aí, e... e tá ah, lá no, no site. Tá
1: achando que, que tem contato? 70 anos pra comprar uma, não tem, meu amigo.
0: Gente, não é já assim que funciona, né? Não, e não adianta, porque a gente manda muita mensagem por lista de transmissão, reforçando os produtos, a gente manda os produtos lá, a gente manda o site, e não adianta, o povo quer na hora deles, e não tá nem aí.
3: Eu... Nossa, Depois
0: acha ruim com a, galera, a gente.
1: Galera, né? Eu odeio ficar criticando a galera Ai, eu o, não Mano, o Renan e o Renan já, já acostumaram eu, eu fico puto Eu, eu vou ativar no modo puto durante o podcast Que, mano, é, nossa, que raiva, velho Tipo, igual eu tava falando da crítica Da pessoa ir lá criticar uhum. e criticar e E aí até veio na minha cabeça que eu, já, não sei, eu tô, O tempo que eu, eu tô tendo na minha vida Para ver as besteiras e não respondo as coisas sérias tava vendo lá da galera criticando a Luísa so Sonza, né? Uhum. A Luísa Sonza e tal Ah, você sabe
0: criticar ela sabe fazer melhor
1: mais. Fala, tipo, mano, você tá vivendo a tua vida. Tá aqui de boa. Aqui, ó. Vida boa. É Nossa, gente desocupada. Deixa eu xingar alguém que não paga minhas contas, Ai. que não vive comigo e que não é meu amigo.
0: E sabe o que mais me indigna? É gente que trabalha, que fica com a mente ocupada e ainda serve Ai, pra fazer essas ideia. coisas. Gente, que ódio que eu tenho. falar, porra, você não vai trabalhar, não? Vai ficar é gastando seu tempo né? no celular aqui me, me criticando, criticando outra pessoa. Eu fico muito nervosa quando o povo critica os outros, assim, principalmente famoso. Ou, é, a gente vê muito no BBB, né? Porque a pessoa se expõe ali o tempo todo. E eu fico brava, assim. Eu acho legal quando a gente critica... É uma coisa que realmente é verdade, mas chega num ponto que você já começa a ser tóxica, sabe? Uhum. E eu acho, pá, essas coisas... Eu, é assim, eu só de criticar, né? Falar, mas, tipo, não vou ficar levando isso à frente, pra quê? Nem você nem vai acabar com a vida a, né? a da pessoa, <risos> Com essas críticas não construtivas.
1: Porque você cita o Big Brother, tipo a galera recebendo ameaça, filho. Gente, o tipo, que, que é isso? Pelo anos anos amor de Deus. Eu não recebendo ameaça, eu falo, mano. Não. Em que momento? Você Uma... acha que isso é
3: certo? Eu acho assim. Eu... É... Um você tá demais, criticando, é um jogo
0: da pessoa. Mas a partir do momento que você criticar a vida afora da pessoa, critica filho, família, ameaça. Isso é muito errado. Pera, eu eu morro Pouca, de medo. Eu, eu raci... vou entrar no Sofrando Big Brother. Racismo. Vocês vão me ver no Big Brother um dia, eu tô Tomara falando sério. Tomara que
1: seja no ano que vem porque eu vou estar tá lá também. Não, ano que vem
0: não, eu quero ir no outro, que eu ainda quero estar ali
1: ah, vídeo, be... <risos> eu fiz um vídeo pro Big Brother, mano Sério? Só que aí eu errei no negócio Que aí eu descobri Eu sou muito brinco, mano Nossa Você não vai
0: estar lá o
2: ano
1: que vem Eu já não vou estar Porque tem que parar lá Tipo, mande um vídeo
0: ah. <risos> E esse vídeo é Ai Aí tipo Já fala Nossa,
1: seu eu nome um vídeo. <risos> Você não mandou? Eu mandei um vídeo, tipo Rolê aleatório,
3: foda-se Só quero um
1: vídeo Do tipo Quero participar
3: <risos> <risos> Não acredita nisso
1: eu mandei um vídeo no carnaval, louco! Falei, é. pediu... Um... Ué, mas não fala, que um vídeo...
0: Ué, mas às vezes eles, eles te chamam por causa disso, porque sai do ovo. Os caras falam assim: manda um vídeo.
1: Eu falei: Gente, não tem não é nenhum vídeo do Emerson Zóio desse. salvo. Vou mandar o meu. Ô louco! Porque eu não tô Tipo, mande um vídeo seu falando o <risos> porquê de no Big Brother. Como você é Ai, burro, cara. Você fala de uma maneira burra. De uma maneira burra. Eu não não mandei é um possível. vídeo loucaço no cara lá, tal Dogão, tal Zina. Mano, tá uma galera, tudo bêbado. Não, é isso, é isso. Aí eles é é Nossa, pessoal. quem
0: será que mandou o vídeo, né? Quem que é a pessoa do vídeo? Não, é, mas tinha que ser um tem, vídeo só tem, seu, tem, né?
1: tem, tem que ter foto com a família Tem que ter foto com os amigos Aí eles perguntam, tipo, é Se você pudesse escolher duas pessoas pra ficar 24 horas na casa com você Quem escolheria? Coloquei minha mãe e minha irmã o trouxe. O oh, ah, sei, eu vou te sentir saudade. Eu tenho fazer igual o cara. Não, pelo
0: amor de o Deus.
2: Escolheu o Leonardo falar que escolheu o Rodolfo. Não, Vi mas o... ele escolheu, tô você viu? Tô zoando, Nossa,
0: é. eu achei paz, isso aí. Senão, eu... Daqui
2: a pouco ele ouve o podcast e fica putinho agora. É. Ficou... <risos> ai, ai. Sim.
0: Gente, mas vocês vão me ver ainda. Eu, eu, eu tenho um o plano de estar lá até 2028. Eu vou ainda me preparar. você. Tá 21. 21? Então, tem 20. sete anos ainda pra eu vou, vocês, eu vou, né? Eu
1: posso te dar uma dica pra entrar no Big Brother? Não, manda vídeo mesmo. vídeo é falando. Tem que falar por quê? Eu descobri porque é pra sei lá. Vídeo Mas do é, pessoal falando é pra, pra outra coisa. Big Brother. Eu fiz, vai rapaz.
3: Parece que não, não é o vídeo
1: é que eu é mandei.
0: Gente, pra essas coisas, pra essa seletiva, você tem que mandar o não óbvio, né? Tipo, todo mundo é. fala, ai, ah, é porque eu quero ir, quero ficar famoso, não sei o que, blá, blá, blá. É a mesma coisa na minha época você que eu ia fazer intercâmbio...
1: Hã? eu só quero divulgar meu podcast
3: eu é. Ué?
0: Muito, mas não. você não pode falar isso, tipo, é igual eu a Bianca um bo a Boca Rosa, ela não falou ai, ah, eu quero ir pra poder divulgar meus produtos ela falou lá no, só no videozinho dela não. quando ela chegou, Aí ela bombou ela deu três vezes mais então tem hum. que ser assim, entendeu? Pouco tipo, dinheiro, que, que você não quer nada, mas você quer
2: é. tá grávida do Fred, Italiás, ai então, gente, tá é
0: tão linda né? eu apaixonada,
1: né? os caras fizeram, fizeram o bagulho lá eles fizeram o um bagulho no Maracanã.
3: Gente, muito o Alok foda O que casa
1: no Cristo, o outro fala o sexo do filho no Maracanã. E o Alisson.
3: É que manda vídeo mesmo no Big Bang do carnaval. Mano, eu
1: sou muito bom. Você vai entrar no Big Brother ano que vem, mano. Mérito! Mérito. <risos> tipo assim, esforço. Os caras vão falar assim: ah, por que você quer entrar no Big Brother? Mão, achei que era da Fazenda. Imagina na fazenda também. Ai, esse tá tem que passar pelo Big Brother? Não ah é, é bonzinho, né? ah, é a casa do artista. Ah, é casa dos é. Mas é. ele vai estar, tá,
0: calma aí. Não é, primeiro você
1: faz um pessoal. Não acaba eu com a esperança dele, eu, não. Mas mais quer trabalhar com a gente no podcast, porque o Douglas não acredita em mim, então. Ah, eu é. quero. Se você é. me chamar, é. eu venho. Eu eu é, eu vou cobrar, cara. Eu vou cara falar mais acredita. que o um convidado. Nossa, por favor. <risos> eu, você viu? Eu fico. Tá tudo em casa. Cara. Tá, <risos> agora, <risos> não. não, tá vazio já. Ah, uh. Mano, que susto, velho. Eu só vi o copo virando. Falei, mano, eu vou morrer. Mas, cara, eu acho muito legal, tipo, o falou do Big Brother. Às vezes eu, eu fiz uma inscrição. Eu quero entrar. Eu mas acho você vai entrar, legal. você
0: vai entrar em edição diferente da minha, tá? Que senão
3: é, vai roubar, roubar
1: lá. Vamos colocar dois lá. É, não, mas eu penso assim, deve ser legal tá lá, mas deve ser um porre também. Os caras não Nossa. dão um baralho pra jogar truco. Então, o
0: violão para tocar Eu ia a ser moda. igual a VTub sem tomar banho. Eu amo tomar banho, só que, gente, pelo
2: eu, amor de Deus. Que... Eu
0: achei
2: que você ia ser igual a VTub. <risos>
3: Falso, eu tocar, caralho, vou manipular vou... todo mundo. Não, não é
0: questão do banho. É. Eu, não, Deus me livre, eu só falo assim, não sou falsa. Não, sou super sincero. Eu acho que eu ia ser meio que personalidade entre Sara e Juliette, assim. Eu sou muito sincera, eu, eu não deixo de, de me emocionar na frente dos outros, mas às vezes eu falo mais do que devia. Uhum. Então, talvez eu, eu pegaria uma forma de Sarah aí. E... Mas eu gostaria fico,
1: de ser agora, a forma de Juliette. Eu fiquei pensando, tipo, quem que eu ia aparecer? Eu que eu sou muito burro, né, mano? Eu não, tenho, eu não tenho escrúpulos, assim. Tipo, o que vem na cabeça, eu falo real. Mas eu, eu mandei o um político tomar no cu semana acho, passada. Quem?
2: Apareceu o
1: God, Douglas, God. Voltou a sua <risos> posição aí. Mas eu fico. <risos> contratado de novo. Não, mas é que eu fico pensando, tipo, mano. Mas
0: vê da edição passada, pelo menos. Quem que você se pareceria?
1: <risos> Mulher, <risos> assim, personalidade não. feminina também? Ali tudo pra você mim. é fora é muito do normal. Então. É que, tipo, os caras são muito. É que todo mundo entrou com medo de ser cancelado. Sim. E eu não tenho muito dessas paradas. Ah, Tô até medo tomar entrar. no cu.
0: Até você ah, entrar com. Tipo... sei é o um pior, talvez. Não. Será? Ah.
1: É, pode ser que você é assim, menos.
0: Menos agressivo. Menos
1: agressivo, porque eu também não gosto de grito. Eu não gosto uhum. dessas paradas de chamar a atenção. Tanto é que eu falei, tipo assim, a parada do Gil ficar batendo palmas toda hora assim. Eu fico tipo, meu Deus, para um uhum. pouco, respira. É, conversa. não, quem tá lá
0: dentro deve se irritar muito. Assim, as pessoas lá dentro falavam que ia se irritavam com a Juliette, né? E a gente aqui fora ficava, nossa, morrendo de dó dela. Então vai Sim. saber, a gente só sabe convivendo, né? Uhum. Quando a gente vê de fora, é tudo lindo, é, maravilhoso. Aqui, eu, tipo,
1: Se você briga comigo aqui fora. Você vai pra tua casa, vou pra mim e a é. gente não se encontra se é. a gente não forçar o encontro. Nossa, e quando Lá... fica nos
0: últimos dias, você tem que ficar todo no mesmo quarto, cara... aí fecha a academia, aí você só, só vai pra festa e, e pra sala, pra discórdia. Nossa,
1: ou... eu, de verdade. E pra mim, gente, eu só vou pro mas... Big Brother que é liberar o dia inteiro. Mas eu vou um aí quando cara.
0: não tiver mais rabada e quando não tiver fígado, que eu não como. Eu também nada. não como
1: fígado. Rabada eu nunca comi na minha vida. Rabada é gostoso, velho. Eu ouvi duas informações muito tristes na minha vida Lê. agora. <risos> um da cara fica com é a melhor a rabada coisa. Rabada é
2: gostoso, uma rabadinha bem feita. Nossa, rabada
3: Nossa.
2: Rabada é um, é a rabada. É feito porque ah. assim, é, é uma carne que ela é o osso no meio. Rabada carne é carne? É, é oi. Não, é oi. Não, é era é
0: mais mochimeta. É o quê? É o quê? <risos> <risos> Mochima, gente. <risos> Vocês sabem um... que é muito. Eu... Nossa, tô
1: perdido. <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô tipo a porra quando o Gil fala que ela é basculho. O que que é isso? O que, que é mochiba? Muxi... Mochiquinha? Muxi... Muxi... Vocês não sabem o que é mochiba?
0: Você é tipo a... aquelas gordurinhas meio. Que, que fazem puxando demais?
2: Não. tipo em carne. Não, mas é da carne, não é?
0: Não. Ah, é, mas não é, é né? Tipo assim, come quem gosta. É o osso
2: assim, aí você come o que tem em volta do osso, tá ligado? Você tá legal. zoando.
1: Tipo assim. É,
0: não, mas se sem for,
1: costela, quer dizer, sem carne. sem
3: carne.
0: Não, mas se for... Não, pelo jeito que eu via lá, era mais, mais com mochiba, assim, mais... Meu Opa, não
1: Mas mochiba é, ner... é aqueles nervinhos, assim, aquele é estranho ruim que você, não... você coloca no tabuco você fica... <risos> é, é isso.
0: pra mim era isso. Agora só eu só falei a informação errada. Gente, falei informação errada, teve uma vez que eu tava fazendo... Participando do... Participando. Comecei a fazer uns stories, porque?
1: Eu achei que rabada era doce. Rabada, doce. Não, né? Rabanada é doce. É, rabanada é, é, é diferente tá do isso. Tá doidão. Eu comecei
0: a fazer uns stories com aquele. Com gira de goiada, gente. E eu falei tudo errado.
3: O né? que, que
1: é gente de Goiânia? Vou...
0: Gente, eu não sei agora. Falar. Não, <risos> mas eu
3: falei, mas eu falei eu tudo eu era errado.
1: Gente, eu, eu não sei agora. E eu fiquei tipo, será que isso é? Não, e
0: aí começou a chover de gente lá, minhas primas, gente conhecida de Goiânia. Ô, oh, mas não é isso aqui? Eu falei, ah, sei lá, deve ser então.
1: Passou a gira tudo errado. errado é, agora
0: Goiânia. eu não vou saber falar, mas tipo, tem muitas coisas assim engraçadas aqui só Goiânia sabe? E é difícil falar. Ah, o que, que é de verdade, o significado, sabe? Então eu negócio
1: que é só deles, né? Tipo é, assim, é. Eu, eu vejo isso muito, tipo, igual na hora que ele veio lá com o, o basculho. É, basculho
3: ele nem
0: sabia o que era aquilo. Nem ele sabia.
2: <risos> Olha aqui, você não tá um pratinho à la carte estilo Eric
1: Jacan. Deixa eu ver o que aqui, aqui, aqui.
0: Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu vi esses dias no Você grupo. É é, grupo é, onde é, nos comportamos como Jacan. A
1: gente tá olhando aqui que é rabada agora. Peraí, vai escolher essa. Caralho.
2: Rabadinha. É porque aí ela Meu tá azul. bonitinha. <risos> <risos> não tá aparecendo o outro. Ah,
0: não. Assim até o eu... colocar. É, é, mas tava assim, tá muito feia. Beleza, esse é, do...
2: Mas, né, mas né, é o filme que fez aí. É. Né, é, mas, mas... Tem um cara aqui, né?
0: Gente, o, eu vi que o povo é pagou filho. No menu degustação do Jacan 2 mil reais por pessoa Aí você viu o prato, era tipo o tamanho de um dedão Assim, ah, que tinha no prato
1: Eu não comi um Disney na vida? Nossa, <risos> esse merch não é válido fazer Nem sem receber eu Não, nunca, gente, pelo amor de ter, ter os 2 mil
0: reais banho. Você paga um ano, assim, de comida você para Nossa,
1: 2 um mil reais, eu tô aí Mas eu compro um Disney É Alô, Gaúcho. <risos> Alô, Gaúcho.
0: Você compra o carrinho, né?
1: É, não, não é o carrinho. O Disney deve valer É caro, dinheiro. é não, caro. A gente comprou o Aldinho. A gente <risos> compra o Aldinho. Nossa, mas tipo... Eu, eu sempre peço, tipo, mano... O quão vale a minha curiosidade de comer algumas coisas? Porque eu sempre Tipo, eu gosto de experimentar algumas paradas... Mas esse estranho aí não dá, não. Rabadinho é mas... gostoso. Filho. Eu vou, eu vou Não, deve ser gostoso
0: pela foto que você mostrou aí. Tá Meu, lindo, é, deve estar tá uma delícia. Você faz ela cozidinha
1: na
2: cebola. Mas é tipo uma carne cozida, é. Bem. Um pouquinho
1: de colorado. Ah, aqui. Já veio aqui, e ó. Tá bem, sim, é, tá vem, tá vem assim. o tudo gostoso aqui, ó. Tudo gostoso. O quê? Pode dar receita.
2: Não, não. Faz ela cozidinha na cebola, na panela de pressão. Fica uma delícia, pô.
1: Mas tem que ficar daqui a cor ali. Se ficar aqui estranho branco lá, fica estranho. Não, ali. não fica branco, não. Se
2: fizer ela com bastante colorado, fica legal.
1: Mas até aí é bom. Só que aí. Ele olha na minha cara, Gabriel olha na minha cara e fala Fígado é a melhor coisa Fígado é bom, fígado Nossa, é bom Nossa,
2: gente, pelo amor de é Deus, bom. eu não consigo, é. de verdade Você já comeu fígado na tua vida? E vomitei até é. Não, você já comeu e não vomitou Aqui? Sabe a farofa do frango?
3: Sim! E? Sabe
2: a farofa do frango?
1: que farofa é. do frango, e frango? A farofa do frango assim. Ela não como. come. Come. Frango de farofa, não. Frango de farofa. Farofa
2: de frango, não. Mas é aquelas carninhas que, que vem no meio da farofa, é fígado de frango.
0: Mentira. É. Ah, mas é de frango, gente. É diferente da de carne.
1: <risos> Uma vida.
0: coisa que eu não gosto nem mais é. de comer é coração, gente. Eu é,
1: mano, nunca é. comi. <risos> mas minha coisa que meteu um babalu <risos> eterno. 10 Se um for comer a farofa de frango, que ela é fina. Eu fico, não como, né? porque nem <risos> cá a gente come que é as farofinhas temperadas de pimenta e de lá. É, coloca é, aqui é farofinha. Né, Mas, mano, essas coisas de difíceis. Esse que é o meu problema. Se eu for Big Brother, você vai comer o Nossa, eu vou
0: passar fome lá. Eu vou,
1: ou fígado?
0: Eu vou ficar varada até a festa. Eu
1: vou arrancar a ponta do dedo, o dedo que eu vou comer, o dedo. Comer. dedo, eu comer dedo porque gente, eu não como. Do eu seu, não come. O que, que eu
0: queria era uma festa do McDonald's.
1: Nossa, falar, só. <risos> eu deu uma fome <risos> agora aqui. Essa que eu falei assim, mano, eu trocaria muita coisa pra comer. Mas, é gente muito
0: McDonald's, assim, tipo, é, como é que a gente fala? Quando tem festa, open de McDonald's. Open de McDonald's.
1: Gente, pelo open amor de Deus, de batata
0: frita, sanduíche.
1: Eu do Projota vinha só o pão Nossa. com a carne,
3: né? <risos> porra Descebção. nenhuma, desgraça. desgraça. Desgraça,
1: Mano, oh, de verdade, eu sou enjoado. Tipo assim, eu não sou enjoado, eu não gosto de bifículo, porque eu, eu, na verdade, eu não gosto da textura. Uhum. De, é, no, uhum. no ano, na virada do ano, fui na casa é, da minha namorada. É Eles têm os ritos de entrar pra entrar na família. Já faz um ano que eu tô namorando com ela, tô entrando na família até hoje. E aí... É falar que eu tinha que comer miolo. Miolo de porco. Meu amigo.
3: É, é tipo assim...
1: É, é o cérebro do porco. Só que o, o problema é... O gosto é muito bom. Só que a textura, meu amigo... É, é isso aí, ó, é isso aí, ó. É esse cara aí, ó. Eu coloquei na boca, era um pedacinho tão que pequeno, longe. mas virou um tamanho da garrafa aqui de um litro dentro da boca e foi faltando o ar, eu falei, mano, vou morrer, velho, eu vou morrer. Eu banheiro, eu falei, cara, tem coisas na vida que não é feito pra comer. Tá ligado? E aí tipo, os caras vão e falam assim, ah, você vai ficar na xipa. Igual o
0: fígado, gente. Pelo amor de Deus, você vai ver pra comer isso aí?
1: Ô, Júlio, eu peço Foi pra voltar pra eu sair. Gostoso. Eu peço pra voltar pra eu sair se eu ficar na pra três semanas seguidas. Não, Duas semanas não consigo ficar sem comer, mas três é difícil.
0: Eu vou pedir pra eles é comprarem é o não, dobro sim. de, de goiabada lá.
1: É, eu ia ficar
0: vou só poder. nos doces.
3: É. Eu só queria o... Americanas. Americanas. Mercado. Ah, Nossa, Nossa só. top. Se eu <risos> pudesse é. sair, vai... <risos>
1: é foda Big Brother, né, mano eu, eu, ai, gente, aí eu vou amo. ter que fazer a crítica esses pau no cu fica, ai, Big Brother gente, ano ai, passado um livro, meu irmão, Leu sei o seu livro deixa eu ver o Big Brother aqui na moralzinha É, é isso. você tá tão interessado nesse seu livro gente, criticar. ano passado
0: eu fui tão louca que eu fiquei acordada quando foi pro Daniel e pra Ivy entrarem eu fiquei acordada até o momento que eles terminaram de contar as fofoca pro povo era tipo 6 horas da manhã, eu tava acordada ainda Luxo. De tão fissurada que eu tava no BBB
1: Mano, mas é Big Brother. É um negócio muito interessante, hein? Né? É. É a gente é um <risos> tem é um grupo chama Central BBB Aí agora acabou, a gente vai criar o Central no limite. limite. Aí não acabar é o Só Central na fazenda. Mano, é a música do Coisa, né? É
0: do é. Rafael Portugal.
1: Não, então. É do tá... Carte. do Carte. Ah, é, eu pensei ué. que era aquela do Globoplay, qual que é? A do Globoplay?
3: Glob... Invest em mim. A força tudo
1: em. Mim. Por que que eu canto no microfone? É, é né? eu, eu sou muito bom em cantar, mano. Mas eu, de verdade, eu espero entrar no Big Brother com o meu vídeo no carnaval e todo mundo vai falar assim, cara, você é um gênio.
0: O Boninho <risos> vai dar mim. Será que vai passar mim? o seu vídeo? Você,
3: Imagina. Você tem que
0: deixar liberado Pô, pra gente pra poder a gente soltar esse vídeo. Fala, esse foi o vídeo que ele Não, conseguiu. Eu tenho, entrar. Eu, eu... É, Não, eu Não, tá só indo no vídeo. Aí é <risos> todo mundo Mano. fica famoso
1: E boda. é foda, porque tipo, como eu troquei de celular eu perdi todas as minhas fotos Aí pedi lá, foto com os amigos Minha foto com os amigos no grupo da igreja Tipo, os caras vão chamar eu, 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 eu O cara vai vir aqui e pronto Foto com a família Tem um no meu aniversário, sem boné Cara tudo suja, eu aqui sentadinho, desanimadinho assim, ó. Nossa. Falei, nossa, que ânimo De chamar esse menino do meu O que que eu fiz? Cassei umas fotos Nossa, no drama mais antiga eu falava pra você, eu, eu tinha espinha na cara e não tinha barba. E tinha cabelo nessa época ainda. Quando eu falava que eu tinha cabelo, aí você viu que era um antigo o negócio. Mas, mas, mano, eu. eu... <risos> chegou ao ponto, chegou ao ponto Jesus, da minha calvície. Tá subindo, mas ah, mano, a gente tem que ofender um pouco a gente, porque eu, eu não posso ficar xingando mais os outros. A gente tá, tá perdendo quem tá escutando a gente. Mentira, não foi todo mundo.
0: Não, chega essa hora aqui, tá só os fortes mesmo. Só os fortes. E eu
1: gosto muito. Se você chegou até aqui, a gente vai relembrar aqui o cupom. Eu anotei no site porque era m m q z Que é de cabeça. lembra Agora
0: só letra aí o site, igual eu tava só letra no começo.
1: Eu preciso lembrar o site. Não, eu só letrar. Fala o site.
0: Marquês
1: Outfit. M-A-R-Q-E. M-A-R-Q-U-E-Z-O-U que T-F-I-T Isso! É Parabéns. Parabéns! Vai
0: Parabéns ganhar uma frente de volta
1: aplicação
2: de uma
3: frase Vocês Contra sabem que eu tenho o
0: baralho do. Do soletrano, gente? É muito, é muito legal. Sério? Sério, é muito massa.
3: <risos> mas é Cara, verdade. É muito legal. Eu, eu, eu gosto
1: dessas coisas. Eu, eu tô aprendendo a soletrar Como tem que ficar soletrando? É não, não, mas, mas sabe o que eu acho
0: legal? A próxima vez que eu vier aqui, Você vai me chamar de novo, viu? Claro. Aí a gente pode criar, tipo, a gente, né? Eu já tô incluindo. Tipo, que? Aqueles... Eu gosto disso. Na, <risos> também. Aqueles quadros, assim, tipo, de ficar rebatendo. A pessoa fala, ah, é palavra X. Aí cê, a pessoa, tipo assim, amor, o que te lembra amor? Aí você já, já rebate Fijão. quando é a palavra. É, tipo, as coisas assim que vem. A primeira coisa Fijão? que vem na sua <risos>
3: mente. A primeira coisa que vem na sua mente,
0: você vai rebater, entendeu? Você
1: ah, e... ah, vai, vai ter que me já explicar certinho. É então, amor. o cara ama muito é, bem. É, tipo pijão. assim, eu
0: falo pra você, é. Esperança. Sei lá, qualquer palavra. Aí, criança. Ou, camiseta. Pijão. Aí você, tipo. <risos> Aí eu te falo camiseta, você fala tipo Nike, sei lá, qualquer coisa ah, Ou tipo arroz É tipo, tipo um arroz. composto?
1: Sei
0: lá é, que é isso
1: Céssico composto é tipo isso daí, é uma brincadeira Só que não pode falar palavras com C, com pode S ser e nem também. palavras compostas Nossa, seria isso muito massa Muito bom, mano É é então, muito bom, a gente vai preparar isso aqui pra próxima, é. pra próxima Próximo vez Próximo não, só
0: quando eu vier, hein
1: É, Foi quando você vier <risos> tô meio intimado aqui agora, mas a gente, até eu não sei se eu cheguei a comentar com você sobre o projeto que a gente tem no podcast por fora também, eu que eu conversei, quando naquele momento que a gente entrou em conversa, eu conversei com algumas outras pessoas e passei, que é de juntar a galera empreendedora da cidade e quando voltar às aulas presenciais, que a gente não quer que volte agora, entendeu, senhores vereadores? Seus vacilões.
0: Será que eles vão ouvir?
1: Vai, agora, não, não. eu sou amigo do Thiago agora. O é. Thiago permitiu xingar Thiago. ele, mas eu não tenho por que xingar o Thiago, eu gosto do Thiago. Mas... A gente pretende, tipo, levar isso pras escolas, sabe? Levar pra, pra molecada aí que tá entrando no ensino médio e tal, pra eles verem que, tipo... Pô, tem uma galera jovem que tá empreendendo é. e que, tá, que é zica aqui na cidade. É, tem mais então...
0: consciência da né? noção disso. Uhum. O que,
1: que rolou, O que,
2: que que rolou? Eu não consigo olhar pra cara do Douglas e não rir.
0: <risos>
1: <risos> o puro bozo. Mas aí a gente tem essa, essas coisas, sabe? Eu quero. É legal. A gente sensativo. fala, tipo, eu não quero que o podcast seja só isso aqui, sabe? De uhum. conversar. Quero levar o podcast pra rua, pros projetos, pra tudo mais.
0: Eu seria uma e filósofa, aí, pra porque... isso, eu até já
1: te convido aqui. Lógico. Porque é se você negar, eu dentro. já fico sem graça agora. Oh, entendeu? Não. <risos> eu não gosto dessas Toca coisas. Toca <risos> Mas de verdade. Ele fez o flautinha, bom? Mas o problema é que ele faz fora do microfone. Eu vou ter que pedir pra ele vir no microfone fazer a flautinha. E aí você deixei, ele ele tindo, é deixei ele Deixei ele Não, 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 não. Mari. <risos> Queria agradecer você por ter vindo. Quero Ai, realmente agradeço. que volte mais vezes. Ah, eu
0: vou voltar mesmo. Pode a gente vai organizar
1: mais vezes. E pra poder voltar, a gente tem algumas pessoas ainda pra encaixar, mas Sim, a gente sempre tá, vai estar tentando eu encaixar. Eu, eu gosto muito disso, que as pessoas gostam daqui, né? As... Ah! É, é. Não, não, é nem, não é nem muito pela gente, é. né? É pelo
3: contexto, Não, mas, eu mas é porque
0: realmente o Douglas falou ali no começo, ah, daqui dois minutos você vai estar se sentindo já e em cara? casa. Uhum. Gente, eu nem lembro que eu tô com o microfone aqui na minha frente.
3: <risos> eu, o que percebi, foi? eu percebi. <risos> o mosquito parou na cabeça. É. sentiu um em casa, como eu senti um toque ele é foda, hein, velho? Eu
2: ri e que será que
3: é? Mas eu vi, não, <Muslims router> Não, tô
0: todo aqui, aqui.
1: Exato. Muito obrigado mesmo. Obrigada mesmo, Levando gente. De verdade, por pra... ter um chamado.
0: Eu já tava com essa ideia, de... essa ideia não, eu já tava com o um podcast na minha cabeça, ó, já tem umas tu... três semanas, acho que a gente conversou um mês, mais ou menos, né? Ah, é. E aí, a gente chega aqui e fala totalmente coisas diferentes Total. e foi super legal.
1: Eu, eu fico muito feliz que tenha gostado. Espero realmente que muito volte. Bom. Lembrando todo ficar. mundo aí de acessar o Instagram da loja que é
0: Marquês Outfit.
1: Marquês Outfit. Se
0: vocês digitarem Marquês lá com, com Z, vocês já vão achar.
1: Então, acessem lá. Usem nosso cupom, que é o MK... Eh, K, K, Opa! K MKG. <risos> MKZ. Cabeça, sem sua cedilha. Usem lá nosso cupom que aí eles ficam muito ricos e patrocinam não a
0: gente exatamente
1: uhum. essa é a jogada essa é a estratégia eu forço o patrocínio uma que, que... que, que a Lucia vende lava uma mão às <risos> <Gente, risos> vezes a gente perde a mão. Perde. A gente perde. Mas de verdade, muito obrigado por ter contado sua história. Já deve
0: ter dado umas três horas que eu tava fofocando Nossa, aqui.
1: Nossa, a gente vai indo. A gente, é. a gente tá com quanto? Duas horas agora? Duas horas, e vai. Tipo, vai indo o tempo e ficaria vai. mais, mas é porque a gente sempre tem é a dinâmica, tipo, Sim. até quando as galeras escutam. Uhum. É que quem fica Lógico. até o final realmente são os guerreiros, muito é. da gente.
0: Gente, se chegar alguém aqui, manda a Sim. palavra. MQZ Cabeca pra gente no WhatsApp, que eu quero ver vocês foram guerreiros e de escutar a eu gente. eu espero
1: que tenham sido, por favor, escutem até o final de todos os episódios, a gente precisa disso também. Sim, com aumentar. certeza. Então, muito obrigado É igual YouTube, mesmo. gente. Sim. E senão a gente não vai conseguir nunca viver só disso daqui. Dá a gente um nunca coraçãozinho vai aqui, aqui, que é igual
0: o like, siga, siga, compartilha.
1: A página do Instagram, quando esse podcast for ao ar já vai ter saído, que é o papocabeça.podcast. Siga nas redes sociais aí pra fortalecer a gente. Muito obrigado mais uma Obrigada vez. Obrigado, espero que volte. Obrigado, Renan. Gabriel, prazer te conhecer. Dogão, não gosto de ser. Muito obrigado <risos> prazer, a todos gente. que escutaram até aqui. Fiquei é muito feliz. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande beijo na nádega direita, um abraço bem forte. Beijo, e galera. E
3: tchau.